0: Das Studio Sofa wird euch präsentiert von Music Store in Köln. Auf fünf Etagen findet ihr dort alles, was das Musikerherz höher schlagen lässt. Unter www.musicstore.de könnt ihr auch bequem von zu Hause aus shoppen. Natürlich versandkostenfrei ab 25 Euro, mit 30 Tagen Rückgaberecht und drei Jahren Music Store Garantie. Music Store in Köln, das Paradies für Musiker. Du kannst den Text noch nicht auswendig? Nein, ich habe ihn jetzt, wie oft habe ich ihn vorgelesen? Sagen wir mal 15 Mal oder vielleicht 20 Mal? Ich glaube, seit Anfang des Jahres. Ich glaube, es ist schon ein paar, obwohl, ja, könnte hinkommen, 15, 20 Mal, Ja. so in dem Dreh. Also grob kann ich ihn auswendig, aber ich, ich war nie gut in Auswendig lernen und nee, kann ich noch nicht. Ich glaube, die Hörer kennen mittlerweile auswendig. Lieber Music Store, sollten wir das irgendwann mal hinkriegen, dass ich den auswendig kann, dann komme ich in den Store rein, trage den Text vor und dann kriege ich ein Käffchen dafür, oder?
1: Vor Ort im Café. Ne? Ja, genau.
0: Dann stehe ich mich <lacht> da auf so eine Bühne und rezitiere ihn.
1: Genau. Jo, ich bin seit 5.20 Uhr wach und äh, ich werde wahrscheinlich während dieser Episode einschlafen. Deshalb würde ich sagen, legen wir los. Machen wir ganz schnell. Ja. Studiosofa, der Sound and Recording Podcast, Ausgabe 121. Hi, Klaus.
0: Schön, dass du auch in dieser Woche wieder dabei bist. Hi, mein liebster Marc. Ich halte dich wach und ja, werde dich hoffentlich nicht einschlafen lassen. Ja, viele liebe
1: Grüße auch an alle, die uns gerade zuhören oder zuschauen. Genau. Wir sprechen heute über das Thema Podcast-Produktion und verraten euch unsere Tipps und Tricks. Ähm, es gab die, wiederholt die Nachfrage in unserer WhatsApp-Gruppe dazu. Also, wenn ihr auch in unserer WhatsApp-Gruppe teilnehmen, wollt. Den Link dazu findet ihr auch in den Show Notes äh, Genau, Klaus und ich, wir produzieren ja diverse Podcasts, unter anderem für SAZ Sport, für B&V, also Werben und Verkaufen, für die Internet World Business und Klaus produziert auch noch so einen Podcast, der da heißt äh, Studio Sofa
0: Ja, richtig. Das ist das
1: Ding hier. Genau. Und äh, wir haben uns einfach überlegt, wir dokumentieren einfach mal unseren Workflow- Angefangen von Recording oder beziehungsweise eigentlich nur einen Step zurück, dem Briefing der Host, der Moderatoren mhm. und dann halt auch eben, ja, unseren Mixing und Mastering beziehungsweise Finalisierungsprozess nenne ich es jetzt einfach mal. Aber im Vorfeld möchten wir uns noch, euch nochmal auf die Studioszene hinweisen, die am 30. und 31. August im Rosengarten in Mannheim stattfindet. Ähm, mit dabei sind Ralf-Christian Mayer, Moses Schneider, Bissimo, Philipp Schwer, Wolfgang Stach, Henning Verlage und Christoph Assmann. Und mein Highlight ist immer noch Clan Fricker, mhm. der YouTuber von Spectre Sound Studio. Einfach ein total verrückter Metalhead, nenne ich es einfach mal. Gar nicht respektierlich, sondern eigentlich positiv. Und ähm, Kai Tresset, Er hat einen Song aus den 90ern mitgebracht, den er geremixed hat. Sehr Denn cool. Er zeigt euch dann, ähm, ja, welche Sounds er aus den 90er vielleicht auch als Original mitgesamplet hat und verwendet hat. Oder welche Sounds er äh, auch neu interpretiert hat mit, ja, entweder Synth Outboard oder Software. Bin ich schon echt äh, sehr gespannt. Freue ich mich drauf. Und wir verlosen aber halt auch jetzt in dieser Podcast-Episode 5 Tagestickets im Wert von je 39 Euro sowie ein Tagesticket mit Masterclass-Zugang im Wert von 89 Euro. Und äh, wenn ihr gewinnen wollt, schreibt einfach in die Kommentare auf YouTube, Instagram oder auch Facebook unter dieses Video oder eben den entsprechenden Posts to die, zu dieser Episode. Schreibt einfach, äh, dass ihr dabei sein wollt mit dem gewünschten Tag, an dem ihr die Studioszene besuchen wollt, also entweder der 30. oder der 31. August. Und die Tickets werden von uns unter den ersten sechs Kommentatorinnen oder Kommentatoren verteilt. Und der Einsendeschluss ist der dritte Achte. Also auch wenn ihr diese Podcast-Episode im Nachgang hört, habt ihr noch die Möglichkeit, schnell auf unseren Social-Media-Kanälen vorbeizuschauen und zu gewinnen. Nice. Ähm, die Gewinner werden wir natürlich im Anschluss kontaktieren. Deshalb ist es auch wichtig, dass ihr auch auf der entsprechenden Plattform kontaktierbar seid. Weil es kam in der Vergangenheit schon vor, dass die Leute dann die Funktion ausgeschaltet haben, dass man äh, ja sich nicht kontaktieren kann, weil die Kanäle privat waren. Oder bei YouTube kann man es ja auch sowieso generell komplett ausschalten. Also das ist wichtig für euch, um am Gewinnspiel teilzunehmen. Und weitere Infos zur Studioszene findet ihr natürlich unter www.studioszene.de.
0: Genau. Und nachdem du jetzt so oft kontaktierbar gesagt hast, muss ich sagen, finde ich sehr, sehr traurig, dass wir das im Nachhinein verlosen, weil dann kann ich nicht mein Kontaktinstrument verwenden, was wir bisher benutzt haben, um Gewinner auszulösen, die live dabei waren. So. Was eine Überleitung.
1: Ach stimmt, du hattest da sowas, sowas Random-mäßiges programmiert, ne? Ja, genau. <lacht> wir benutzen Kontakt, den Sampler, um ein Gewinnspiel zu machen. Warum nicht? Genau. Ja, aber ich würde sagen, legen wir schon mal direkt mit dem Thema los. Na, erzähl wir's. doch mal, was über die Sag doch mal was über die Formate, die du produzierst.
0: Also du machst ja ähm, W&V oder auch Internet World Business. Genau. Das sind verschiedenste Formate. Also fangen wir mal an zum Beispiel mit dem SAZ Sport Podcast. Da geht es dann in der Regel darum, dass ein Gast, der oft eine leitende Position bei einem Sportunternehmen hat, interviewt wird und es geht halt immer um Businessbereiche. Also Entwicklung eines neuen Produktes, Verkaufsstrategien, und so weiter und so fort. Also es ist in, in der Regel ist es ein, ein, ein Business-Podcast, aber sportthematisch. Mhm. Was schon mal sehr, sehr interessant ist, weil du dann einfach beim reinen Bearbeiten zusätzliches Wissen bekommst. Du wirst ja in eine Situation reingezwungen, dir etwas anzuhören, womit du vielleicht sonst gar nicht so viel zu tun hast. Ich bin A, ein Sportmuffel und B, habe ich auch nicht so viel mit Marketing und Business am Hut. Aber deshalb finde ich das schon mal super spannend. Und ähnliches gilt auch zum Beispiel für die w V podcasts Da gibt es unter anderem den Trendhunter. Das ist ein äh, sehr marketingbezogener Podcast. Und genauso wie der Denkanstoß. Eigentlich aktuelle Themen, die es halt im, im, im Businessbereich, äh, die da irgendwelche Themen behandeln. Ne? Also sei es jetzt mal ähm, zum Beispiel die, die letzte Folge, die jetzt demnächst erscheint. Da ging es um das Thema Inflation, wie verschiedene Mhm. Unternehmen damit jetzt umgehen, ne? gerade im Marketingbereich und so weiter und so fort. Wie ist das bei dir? Äh,
1: genau, Denkanstoß habe ich ja auch schon ein paar gemacht. Da war neulich auch jemand von Facebook dabei, also da ist schon sehr aus Social Media, ein großes Thema, dreht sich halt viel um Marketing und ich äh, kümmere mich hauptsächlich auch um den SAZ Sport Podcast Made in Green, mhm. heißt das Format. Äh, da geht es halt um Nachhaltigkeit. Da war beispielsweise auch schon Jack Wolfskin zu Gast, also nicht der Jack Wolfskin, sondern ein Mitarbeiter von mhm. Jack Wolfskin, <lacht> äh, der dann halt über die Produktion erzählt hat und über die Nachhaltigkeit ihrer Produkte oder die, ich nenne es jetzt einfach mal ökologische Produktion. Da mhm. geht es halt auch um, um verschiedene Stoffe, nutzen die vielleicht sogar PT oder ähm, ja, neulich war jemand von einem Wolleproduzent da, von dieser Merino-Wolle. Vielleicht mhm. Outdoor-Fans, von euch kennen das vielleicht. Also ist auf jeden Fall auch sehr spannend. Ähm ja, von Nachhaltigkeit kann man kann ja jeder selber so entscheiden, was er von den Themen so hält, sage ich jetzt einfach mal. Ich habe so den Eindruck, dass es schon oft auch als Marketinginstrument genutzt wird, aber wir sprechen ja heute nicht über nachhaltiges Marketing,
0: ja, sondern ist... über unseren... Das, Podcast, das ploppt halt immer wieder auch, auch in den ganzen ähm, in den Marketing-Podcasts, also gerade so Thema Greenwashing und ähnliches. Äh, Let's Talk Marketplace habe ich vergessen zu erwähnen, den mache ich noch. Da geht es dann haupt, hauptsächlich um Internetmarktplätze, also auch sehr, sehr fokussiertes Thema, ein Spezialthema, wo man dann halt einfach reinhören muss. Und das ist echt super spannend, wenn man dann sich mal wirklich Wissen durch das Bearbeiten von Podcasts aneignet über Themen, von denen man sonst überhaupt keine Ahnung hat. Ja, das ist ein positiver Nebeneffekt. Genau, richtig. Das ne? mhm. ist äh, und
1: auch trotzdem interessant. Ja, und im Prinzip, du hast es ja schon gesagt, besteht der Podcast aus einem Gast, der meistens per äh, Zencaster oder Zoom oder Ähnlichem zugeschaltet ist. Mhm. Und dann eben dem Host, der das äh, Interview
0: führt. Genau, ne? richtig. richtig. Das ist so die Standardsituation. Ist im Endeffekt bei uns ja ähnlich hier. Wir sitzen auch nicht zusammen in einem Studio, sondern wir sind über StreamYard miteinander verbunden und quatschen dann darüber. Und ja. Genau, der Unterschied ist halt nur, dass wir
1: unseren Podcast hier ähm, jeder lokal nochmal aufnimmt. Du genau. bei dir in Cubase und ich bei mir auf meinem Live-Track L8 von mhm. Zoom. Und vielleicht ist das auch gerade mal ein ganz guter Übergang zum Thema Recording. Ja. Was nutzen die Hosts denn? an Recording-Software.
0: Ja, es ist ganz unterschiedlich. Also es ist wirklich von Situation zu Situation anders. Ich glaube, dass sich mittlerweile der, ähm, der Roadcaster einigermaßen auch etabliert hat als Hardware-Einheit, mhm. wo du aufnehmen kannst. Dann kann ich mir vorstellen, es gibt sicherlich auch den einen oder anderen, der einfach einen, einen Zoom-Recorder benutzt. Aber ansonsten ist es ja eigentlich. Relativ egal, was du für eine Lösung benutzt. Du hast jetzt eben schon Zencaster erwähnt, was halt eine sehr beliebte Podcast-Recording-Möglichkeit im Browser ist. Dass du einfach auf die Webseite gehst und dann ich sag mal in den Browser aufnimmst. Ne? Gibt es auch noch mhm. ein paar andere ähnliche Formate, aber prinzipiell, du nimmst halt auf, wie du aufnimmst. Ne? ist ja auch nichts anderes, als wenn du jetzt Gesang aufnimmst oder sowas. Ne? Das ist halt nur im Endeffekt nachher, Vielleicht erleichtert es es dir, wenn du, ähm, oder anders gesagt, es erleichtert dir natürlich ein Spezialtool, sowas wie Zencaster, wenn du Leute gleichzeitig zusammenbringen musst. Weil wir machen es mhm. dann halt so, wir haben das getrennt, wir nehmen jeder lokal auf und haben die Kommunikation dann einfach über StreamYard. Und bei Zencaster hast du gleichzeitig dann halt das Monitoring, dass man sich gegenseitig hört, also sozusagen das Telefonat und nimmst gleichzeitig daran auf. Genau, und am Ende kannst du dir die Audiodateien
1: direkt runterladen genau. und musst auch nicht warten, bis der Gast äh, dir die Sachen schickt. richtig Sondern ähm, man muss ja auch bedenken, das sind ja auch alles keine Audiomenschen, mhm. die dort zu Gast sind und selbst die Hosts halt auch nicht. Die werden von uns so ein bisschen gebrieft, mhm. ne dass sie auch auf um wenig Umgebungsgeräusche achten, ähm, dass der Raum vielleicht möglichst wenig Reflexionen hat und eben... Ähm, Kopfhörer nutzen, ne? ist auch, glaube ich, ein ganz gut, gutes Thema.
0: Ja, auf jeden Fall. Also gerade der, der Recording-Raum, man hofft natürlich immer, dass du eine Studioumgebung hast. Sprich, du hast einen perfekt akustisch optimierten Raum, da steht ein vernünftiges Mikro drin. Da hat sich jemand darum gekümmert, hat alles eingepegelt und so weiter und so fort. Ne? Und dann geht derjenige da rein, nimmt seinen Podcast auf, geht wieder raus, alles schön. Aber das ist in den allerwenigsten Situationen der Fall. Also gerade jetzt muss man natürlich sagen, in, in der Corona-Zeit sind viele Podcasts gestartet und halt einfach auch Podcasts von zu Hause aus. Und das ist ja total super sowas. ne? Kann man ja easy machen. Die Frage ist halt dann nur tatsächlich nach dem Raum, in dem man das aufnimmt. Und da kann man schon mal grundsätzlich sagen, je weicher der Raum, umso besser. Das ist immer so eine, so eine Daumenregel. <lacht> ne? Also Bad ist eine ganz schlechte Idee. So ein sagen wir mal so ein Schlafzimmer, wo ganz, ganz viel Weiches drin ist. Und so viele Kissen und sowas. Ne? Also natürlich gesagt, also wenig äh, hart reflektierende Oberflächen. Genau, also da kommt auch schon mal so
1: äh, ein Signal an von einem äh, billigen Headset, würde mhm. ich es jetzt fast mal sagen. ne Und manche sitzen auch tatsächlich äh, so gefühlt in einem Großraumbüro. Uh, ja, wo es dann natürlich auch äh, starke Umgebungsgeräusche gibt. Man hört ähm, Leute, die über den Flur gehen und, und, und. Also, das ist schon dann auch eine Herausforderung. Aber von mir ist echt auch immer noch so ein Tipp, so den Leut die Leute dann auch, auch zu briefen, ey, vermeidet irgendwie Eigengeräusche. Ne? Ich ja. hatte neulich mal, da saß der Gast die ganze Zeit mit einem Stift, also mit so einem mhm. Kugelschreiber und hat da drauf geklickt. Ja. So, das ist natürlich dann mega nervig. Ja. Na, oder nicht im Bad peddeln. So, das steht auch bei uns hier. Mhm. In, im Briefing bei mir steht ja ähm, erst denken, dann reden. <lacht> das ist <Passt>. mal gut. <lacht> Klappt nur nicht. Klappt nur nicht so. <lacht> weniger M auf Schmatzer achten. Mhm. Das da gehen wir gleich wahrscheinlich noch drauf ein, mhm. weil es so oft, dass die Leute einen Satz beginnen mit ja oder äh, ja. Bei mir steht da halt auch noch sowas drauf, wie weniger mega krass sagen oder weniger okay, genau, ja, mm, okay, alles klar und ja, Bartpedeln habe ich, glaube ich, schon gesagt. Ja, das sind so Sachen, ne, die wir dann schon auch denen mit an die Hand geben. Und den meisten haben wir auch so ein USB-Mikrofon empfohlen. Ne, ein Rode NT-USB oder auch so ein Biodynamic Fox. Oder wenn sich jemand wirklich mit Recording ganz gut auskennt und da auch seine Stimme schon vorher komprimieren möchte und ein paar Effekte drauflegen, dann ist natürlich das Apogee -Hype Mic auch eine sehr gute
0: Empfehlung. Ja. Ähm, das Problem sind da an der Stelle meistens die Gäste, die halt wirklich überhaupt nichts mit Recording zu tun haben. Sprich, das sind einfach irgendwelche Businessmenschen in Firmen, die dann über ihr Laptop oder von mir aus auch über ihr Handy aufnehmen. Und das ist oft halt tontechnisch ziemlich problematisch. Wenn du jetzt nicht gerade ein, ein richtig schickes MacBook oder sowas hast, was ein vernünftiges eingebautes Mikro hat, sondern halt, ich sag mal, Standard 500 Euro Laptop, das klingt halt leider nicht gut. Und ansonsten ist es auch genau das, was du vorher gesagt hast, die Leute briefen. Also wenn es die Möglichkeit gibt, vielleicht in einem anderen Raum, wo es etwas ruhiger ist, aufzunehmen, bitte dahin gehen, wo weniger Reflektionen sind, wo eben kein Durchgangsverkehr ist mhm. oder ja, alles Mögliche. Ne? Telefon sollte ja, vielleicht man auch nicht da, klingeln, wenn möglich.
1: Ja, man kann da auch nicht so erwarten, dass die Leute dann sich für dieses eine Mal ein teures USB-Mikrofon kaufen. Genau. Ne? Ja. Ähm. Deshalb muss man das irgendwie zu handeln wissen. Meine Empfehlung ist es allerdings wirklich ein USB-Mikrofon zu haben, was man halt rumschicken kann an die Gäste. Mhm. Aber das ist natürlich auch mit Aufwand verbunden, genau. ne? mit einem logistischen Aufwand. Und wenn das Teil mal verloren geht oder wenn irgendwas dran ist oder dann hast du vielleicht doch jemanden, der sich nicht damit so auskennt. Das ist einfach auch nochmal irgendwo eine Fehlerkomponente. Aber da fällt mir gerade ein, ich war neulich in einem Zoom-Call und äh, hatte hier gar nichts von meinem Audio-Equipment dran mhm. und äh, nur ich habe das Mikrofon, was integriert ist, in meinem MacBook benutzt und die Leute haben mich gefragt, boah, was hast du denn für ein geiles Mikro,
0: ey? Da muss <lacht> man ja auch so. sagen, das klingt wirklich gut. Ne? Ja. Kann man nicht anders sagen. Gerade also jetzt die aktuellen. Ja, ja. Was aber ein absoluter Must-Have ist, ist ein Kopfhörer in irgendeiner Form. Also entweder ja. halt äh, wirklich das Kopfhörermäßiges ja. oder ein In-Ear oder sowas, aber keine Boxen. Wegen Übersprechen. Ja.
1: Mhm. Genau, jetzt sagen wir mal, kriegst du die Spuren angeliefert, was machst
0: du dann zuerst? Ja, ich habe hier in der Liste noch einen Punkt vorher eingefügt, den, den ist aber passend, wenn wir den jetzt kurz reinschieben, nämlich den Produktionsrahmen definieren. So, Und das ist ganz, ganz wichtig, dass man einfach vorher weiß, wenn man so einen Podcast bearbeitet, erstmal, was muss gemacht werden und wie viel Zeit habe ich dafür? Weil natürlich kann man so einen Podcast zu Tode optimieren, aber wenn einfach nur ein gewisses Budget vorhanden ist oder ein gewisser Zeitrahmen definiert ist, dann muss ja innerhalb dieser Zeit die Arbeit erledigt sein und dann fallen eben eventuell auch mal Sachen weg. So Und zum Beispiel, äh, ein sehr, sehr gutes Beispiel ist dieser Podcast hier, wo wir ganz klar mhm. definiert haben, dieser Podcast wird nicht geschnitten. Also das Einzige, was hier drin geschnitten wird, ist wirklich mal so, der Hustenanfall, also extreme Situation. Aber es werden keine M's rausgeschnitten, es werden auch keine Denkpausen rausgeschnitten oder sowas, sondern so wie der angeliefert wird, wird der im Endeffekt nachher auch veröffentlicht. Das muss mhm. nicht jeder mögen. Ne? Das gibt sicherlich genug Leute, die sagen, ja, das könnte man doch viel, viel besser machen. Das stimmt. Aber das haben wir halt so festgelegt. Und so wird er dann auch veröffentlicht. Ja, ich meine, wenn du
1: jedes Mal eine Stunde 50 editieren musst, viel Spaß halt dabei, auch, richtig. Ist ein bisschen
0: Arbeit. Ist ein bisschen Arbeit und muss nicht ist ein, werden, ne? klar.
1: Ich würde uns jetzt aber auch mal vorwerfen, wir haben mittlerweile schon gut an Erfahrung gesammelt, ne, um äh, dann einen guten Redefluss zu haben, wo, wo man auch wenig dann schneiden muss. Und vor allem, wir haben halt den Vorteil, dass wir auch einen guten
0: Ton haben. Der Ton ist okay, da sage ich gar nichts gegen. Bei unserem Sprachfluss nee. denke ich immer noch so, ey, da könnte man noch so viel verbessern. Aber wir sind halt auch keine Profisprecher, muss man dazu sagen. Ne? Wir machen das jetzt hier so und wir, da, wir haben da einiges schon verbessert, das stimmt. Aber also du ey, verkaufst dich noch. immer wieder unter Wert, Mensch. Ey. Ja, ist egal. Ne? Ich finde das halt so. Und wenn ich das mit anderen vergleiche, muss ich sagen, das ist halt einfach geiler da. Das float mehr. Da merkst du, die Leute haben mehr Erfahrung. Aber ist okay, ne? Und bei anderen ist dann eben Zeit dafür. Dann hast du einen fest definierten Zeitrahmen und dann muss man sagen, okay, der Podcast, der ist von mir aus eine halbe Stunde lang. Ne? Da kann ich dann auch so und so viel Zeit in Editing reinstecken. Also natürlich schon mal mindestens die Zeit des Podcasts plus X, was man da so mhm. für braucht. Ne? Ist natürlich immer ein bisschen unterschiedlich. Aber so nachdem das definiert ist und man ungefähr weiß, wie viel Zeit man verwenden kann dafür, ist bei mir jetzt erstmal, ich sichte das Material, also ich gucke überhaupt erstmal, was ist da angeliefert worden, weil das ist ganz nach Podcast unterschiedlich. Also in der Regel sind das Mono-Files, die dann ankommen. 48 Kilohertz, irgendeine Bitrate, meistens 24. Das passt schon mal alles soweit. So. Dann kommen aber beispielsweise manchmal auch so Multi-Channel-Wave-Files. Da sind dann in einem Wavefile auch mal acht Spuren drin, wovon man zwei braucht. Also da sind dann irgendwie, in, da gibt es noch eine Summenaufnahme, die ist da mit drin und dann ist irgendwie. Jede Aufnahmespur nochmal in verschiedensten Varianten, keine Ahnung was. Das heißt, dann sucht man sich aus dem multichannel wave die richtigen Spuren raus, kopiert die in ein eigenes File rein, macht gegebenenfalls sogar noch eine Sample-Rate-Konvertierung, wenn dann vielleicht der Gast in einem anderen Format aufgenommen hat, der liefert dann ein MP3 an oder sowas. Also alles irgendwie so auf den gemeinsamen Nenner bringen. Wie ist das bei dir? Ja, bei mir ist das ähnlich. Ähm
1: wenn ich die Spuren angeliefert bekomme, sind hier quasi alle in der gleichen Sample Rate, alle gleiche Betrate. Also das heißt, ich muss da nichts irgendwie großartig konvertieren, weil bei den Podcasts, die ich mache, eigentlich ausschließlich äh, Zencaster verwendet wird mhm. und nicht äh, über den Roadcaster Pro. Ich denke, daher kommen diese Multi-Channel-Tracks, die mhm. du jetzt gerade angesprochen hast, und dann halt auch nochmal die Summe. Und genau, dann kriege ich halt noch ein paar eingesprochene Werbetexte, und eben, genau, Intro-Musik ist natürlich dann noch dabei. Und dann geht's auch, dann lade ich die in meine Sessions. Ich arbeite da in Pro Tools, habe auch ein Template angelegt, äh, wo dann auch teilweise schon Intro-Musik und so dann halt auch drin liegt. Ich habe dann auch noch so einen Ton, Signalton für die Werbung, aber da komme ich dann ähm, gleich auch noch dazu. Ja, und das ist so mein Vorgang. Und dann fange ich auch schon an mit dem Editieren, beziehungsweise, was ich zuerst mache, ist dann halt äh, die Reverse. Moment,
0: okay, da gräte ich mal ganz kurz rein. Also bevor es jetzt wirklich losgeht mit dem Editieren, du hast gesagt, du ziehst die Sachen dann direkt in die Session rein und legst dann da los. Also ich mache noch einen Schritt vorher. Ich gehe die Dinger erstmal alle in der X durch und guck da grob drüber. Also in der Standalone-Version. Im Standalone-Rx, genau. Das heißt also, ja. jedes File einmal reinladen. Und ich habe mir das so angewöhnt, das ist einfach das muss man so nicht machen, aber ich, ich normalisiere mir die Files auf minus 4 dB und ich gucke auch, dass ich dann vorher, wenn da, also einfach nur mal reinladen, einen Blick auf die Waveform und wenn ich da sehe, da ist irgendwie so ein Peak, der haut da raus, ein großer. So, dann gehe ich da mal kurz hin, in der Regel ist das ein Lacher oder sowas, den ziehe ich mal kurz runter, dass der ungefähr zum Rest passt und dann normalisiere ich mir das Ding. Da geht es überhaupt nicht um jetzt irgendwie, Lautheitsgenerierung oder sowas, sondern einfach nur, ich möchte, dass die einzelnen Files so Pi mal Daumen auf einem Level sind. Ne? Mhm. Das hat nichts mit Durchschnittslautstärke zu tun, sondern einfach nur, es gibt halt Aufnahmen, die sind deutlich leiser als andere. Sie sind dann irgendwie in so einem groben Rahmen. Und dann höre ich mal rein kurz, also reinspringen springen mal und nutze dann verschiedene Offline-Prozesse von RX, die es halt so als Plugin nicht gibt. Das ist einmal der Dialog-De-Reverb, den. Ähm, den gibt es halt nur als als Offline-Prozess, weil viele Aufnahmen, die muss man halt einfach de-reverben und dann rechnet der halt je nach Länge auch mal ein paar Minuten. Wirkt aber teilweise echt Wunder. Das wäre das eine, was ich offline mache. Und das andere ist, ähm, wenn es um die Clipping geht. Weil bei manchen Leuten ist es halt einfach so, die haben ihr Mikro zu nah dran, ist übersteuert, fies. Irgendwas ist da einfach im Eimer. Und... Das rechne ich einmal grob vorher raus. Das kann man zwar als Plugin machen, aber das will ich weghaben von vornherein, dass ich da ein sauberes mhm. Signal habe. Ab und zu mache ich auch ein Offline-Denoising, aber das hat eigentlich als Plugin in Echtzeitberechnung immer ganz gut funktioniert. Das also ist echt nur in, in, in seltenen Fällen. Und dann kommt es auch mal vor, dass ich sage, okay, hier hat zum Beispiel jemand über keine Ahnung, was komisch ist, aufgenommen. Also es ist wirklich so, durchs Telefon klingelt, was du noch als schlechtes MP3 aufgenommen hast. Wirklich voller Artefakte, wo du dann auch Frequenzbereiche hast, wo überhaupt nichts Sinnvolles drin ist, außer irgendwelches Gegrizzelt. Die werden dann einfach hm. selektiert in der X, also da du ja einen Spektral-Editor hast, kannst du einfach Fre Frequenzbereiche selektieren und dann lösche ich die einfach. Also da, da muss ich dann auch nicht mehr mit dem Filter später ran, sondern einfach gelöscht, dann ist es nicht mehr da, weg damit. So, und dann habe ich alles schon mal gesäubert und packe es dann in meine Session rein.
1: Ja, also wenn wir jetzt mal ins Editing dann rangehen, ich starte dann eigentlich mit dem Denoisen, mhm. aber ich nutze halt wirklich das Plugin in, okay. mhm. in äh, also das RX, also also X, Die Noise mhm. nutze ich dann als Plugin in meinem Channel, in der jeweiligen Spur. Normalerweise brauche ich das nur bei dem Gast, wenn dann irgendwie eine Klimalage im Hintergrund läuft oder mhm. irgendwie so ein Grundrauschen halt einfach da ist, äh, bei dem Sprecher, den ich habe. Denn da muss ich sagen, der kann das schon sehr gut, der hat auch mal ein Sprachtraining, der hat seinen Raum so ein bisschen optimiert, der kennt sich auch so ein bisschen mit Recording aus, dadurch, dass er Lo Logic halt auf dem Rechner hat und mhm. so. Also der macht das schon echt gut, also der hat eine, eine Bombenqualität und deshalb brauche ich das eigentlich meistens nur beim Gast, der dann halt irgendwie mit so einem, wahrscheinlich mit irgendeinem Billo-Mikrofon äh, beziehungsweise Billo-Headset da sitzt und sich aufzeichnet und dann ähm, Kommt auch bei mir schon direkt der D-Reverb, mhm. ähm, den ich sehr oft einsetze, eigentlich mhm. so zu 99 Prozent, würde ich jetzt mal sagen. Ja, weil die Leute dann halt auch einfach in Räumen sitzen, die eben nicht ideal sind. Das ist jetzt auch einfach kein Ding. Ich habe mich all allerdings dazu entschlossen, das Plugin in meinen Channel zu nehmen, weil ich dann noch so ein bisschen die Möglichkeit habe, im Nachgang mit dem EQ nachzujustieren. Mhm. Also wenn ich EQt habe, dann auch nochmal mit dem D-Reverb De im D-Reverb nachjustieren kann. Also kann man ja auch quasi die Intensität des mhm. D-Reverbs De in unterschiedlichen Frequenzbändern anpassen. Und ja, das heißt, wenn ich zum Beispiel in den Höhen mehr D-Reverbe, mhm. dann kann es sein, dass mir ein bisschen was von der Sprachverständlichkeit flöten geht. Mhm. Und dann, wenn ich dann nachher den EQ hochziehe, dann an der Stelle da oder genau umgekehrt wenn ich dann den EQ an der Stelle auch wieder hochziehe dann habe ich halt den Raum auch wieder drauf so und dann kann man da so ein bisschen nachjustieren so deshalb mache ich das eigentlich ja und ähm, was mache ich noch dann fange ich eigentlich an zu schneiden mhm. dann äh, schneide ich ich äh, schneide auch die Sprechpausen raus mhm. von den Sprechern so dass da halt nie irgendwie eine Ne, ja, wie soll ich sagen, ne der eine Sprecher spricht und der andere hat noch irgendwie das Mikrofon offen, das schneide mhm. ich alles wirklich von Hand raus. Ich nutze da auch kein Strip Silence oder so, weil das ist mir alles irgendwie zu stressig. Ja. Ähm, weil ich sowieso von vorne bis hinten das Ding durcheditiere, dann kann ich da auch schnell mal Anfang und Ende von jeder Sprechzeit schneiden mhm. und auch schon Fades setzen. Ich nutze auch kein Gate, weil das finde ich so ist so fummelig für mich einzustellen, weil, wie du sagst, da sieht man dann halt in der Wave-Datei mal eine kleine Stelle, dann ist es irgendwie ein Husten, ein Husten, dann ist es vielleicht irgendwie ähm, ein Gähner, mhm. <lacht> keine Ahnung, <lacht> oder es ist halt eben ein Lachen, ne? mhm. und das ist dann halt auch oft irgendwie schwierig, so für mich zu leveln, und dann habe ich halt gesagt, ey, ich mache das einfach alles von der Hand, dann bin ich fix im Meditieren, und äh, dann habe ich auch alles sauber rausgeschnitten, mhm. Bei Atmen kommt es tatsächlich darauf an, wie stark die Atmer sind. Also es fällt schon auf, dass jeder bevor er einen Satz beginnt, erstmal schmatzt und mhm. dann ganz tief Luft holt. Mhm. Und je nachdem, wie intensiv dieser Atmer ist, schneide ich die schon raus. Kommt aber halt auch drauf an. Manchmal gehört es irgendwie so zum Redefluss und manchmal ist es auch an einfach an Stellen, wo man schlecht schneiden kann. Also genau so ist es halt auch bei den Amps. Ne, wenn irgendwie am Anfang eines Satzes so ein ellenlanges Am kommt, mhm. dann schneide ich das raus und wenn es irgendwo mittendrin ist und wo auch ein Schneiden hörbar wäre, dann lasse ich es auch einfach mal drin. Mhm. Ne? Also ein Am kommt überall mal vor. Ja, gerade bei uns. Wie machst du das
0: mit den Amps und den Atmern? Eigentlich sehr, sehr ähnlich. Also bei den Atmern finde ich es interessant. Es gibt Atmer, die total stören und es gibt Atmer, die sind zwar laut, aber die stören nicht. Ich weiß auch gar nicht warum, also als ob sie irgendwie zum Sprecher einfach dazugehören. Ne? Genau, das Ja, das ist schon irgendwie so. Das ist ganz, ganz merkwürdig. In der Regel ist es halt so, ich habe mir ein, ein Makro gebaut in Cubase, was ich dann einfach über Stream Deck abfeuere, also einfach nur Bereich selektieren, Knopf drücken, dann ist es erstmal defaultmäßig 10 dB abgesenkt und dann kann ich immer noch mal ein bisschen nachjustieren, falls ich das machen möchte. Aber Große Atmer werden schon abgesenkt, wenn sie jetzt halt nicht absolut passen. Gleiches gilt für Schmatzer. Da würde ich dann später noch auf den RX-Mautdick-Click verweisen. Da ist es dann wirklich nur so diese diese Extremschmatzer, genau den, den du erwähnt hast, nämlich immer der der Anfangsschmatzer. Die werden immer ja. wegeditiert, ne, weil die kriegt er oft nicht richtig gehandelt. Und ansonsten, ja, Denkpausen so schneiden, wie sie passen. Gehört auch immer ein bisschen zum Sprecher dazu. Es gibt ja Leute, die einfach deutlich langsamer und ruhiger sprechen. Das ist auch mal eine längere Pause, finde ich. Die passt einfach dann da rein, die kann man lassen. Genau. Aber ansonsten, es muss einfach ein gewisser Flow da drin sein. Da werden halt in einem gewissen Zeitrahmen Informationen vermittelt. Und deshalb können wir uns jetzt nicht ewig aufhalten. Ich finde es schwierig, immer da den richtigen Rhythmus zu finden. Manchmal habe ich mich dabei, dass ich auch mal so ein Ding zu kurz schneide. Das lasse ich dann aber auch in der Regel. Aber einfach gucken, es muss ein gewisser konstanter Flow drin sein. und die DMs, genauso wie du es gerade beschrieben hast. Und wenn du Sprechpausen lässt, wie sieht das mit der Stille aus? Das ist ein ganz interessantes Thema. Also ich lasse in der Regel die Stille, die da ist, weil da ist ja der die Person, die sitzt in ihrem Raum, der Raum macht einen Sound und den lasse ich dann auch. So. Wenn da natürlich jetzt wirklich die Hardcore-Klimaanlage im Hintergrund ist und da macht auch die Noising und alles nichts mehr. Dann würde ich kein Gate drauf packen, sondern dann würde ich einen Expander drauf packen, der es ein bisschen leiser regelt an der Stelle. Aber ich würde es hörbar lassen, einfach damit man weiß, okay, der, der ist noch da. Den hört man noch, der überlegt halt gerade nur kurz an der Stelle. Und die absolute Stille, die mache ich halt wirklich nur dann da, wenn ich mal kurz irgendwo ein bisschen was rücke, falls, weißt also, wenn man mal nach dem Schnitt irgendwie so 50 Millisekunden Zeit mehr braucht, ne? dann ist mhm. es mir auch egal, dann, dann muss ich da jetzt nicht unbedingt noch ein Room Noise einfügen. Kommt für den kleinen Moment, kann man es einfach mal lassen. So so okay. mache ich das.
1: Ja, also da, ich achte da schon drauf, dass eben diese digitale Stille nicht ähm, entsteht, sondern dass die beiden Spuren sich dann schon äh, gegen Ende, beziehungsweise ähm, mit dem Anfang des anderen eben überschneidet. Mhm. Äh, es gibt ja auch noch diesen Trick, der aber eigentlich mehr im Broadcast verwendet wird oder beziehungsweise bei Tuff TV, also nicht Broadcast, sondern TV-Produktionen, ne? so dass dann halt irgendwie eine Stille generell hinten dran
0: gelegt wird. Das genau. ist dann 20 Minuten irgendeine Stille. Mhm, <lacht> <So>. Richtig. <lacht> genau. Ähm, und es gibt ja mittlerweile auch einige Werkzeuge dafür. Ne? Also zum Beispiel den Ambience Match in RX. Habe ich mich aber, muss ich ehrlich zugeben, noch bisher zu wenig mit beschäftigt, um das seriös einzusetzen. Würde ich aber eigentlich ganz gerne mal machen, weil ich das eigentlich ein sehr, sehr spannendes Thema finde. Also gerade, wenn du halt diesen harten Kontrast hast zwischen jemandem, der extrem viel Room Noise drin hat und jemandem, der halt komplette Stille drin hat. Und mhm. das irgendwie so ein bisschen aneinander anzugleichen. Ne? Schauen wir uns mal deine Session an. Wie jo. ist die denn aufgebaut vom Routing her? Ja, eigentlich total simpel. Also ich habe mir für jeden Podcast ein eigenes Template gemacht, weil klar, da ist dann für jeden eben eigene Musiken drin, gegebenenfalls ein eigener Werbetrenner oder halt eben auch schon eine vordefinierte Channelanzahl, weil ich weiß, da werden voraussichtlich so und so viele Personen drin sein. Aber ansonsten ist das völlig unspektakulär. Also es gibt dann halt die Spuren der Sprecher, es gibt noch eine Musikspur und gegebenenfalls vielleicht noch irgendwie was für einen Effektsound oder sowas. Aber das geht dann auf die Summe raus und das war es auch schon. Also mehr ja. ist da eigentlich gar nicht. Mixing findet dann halt ganz normal in den einzelnen Channels statt, wie halt Bearbeitung. Mhm. Fertig. Also simpelste Form einer Session kann man sagen. Und das ist bei dir ein bisschen aufwendiger, ne? Ja, bei mir ist es ein bisschen aufwendiger. Ich habe für jeden
1: Speaker natürlich äh, eine Spur, aber die beiden gehen dann auf einen Speakerbus. Und dieser Speaker-Bus geht dann auf einen Mixbus nenne mhm. ich ihn jetzt einfach mal. Um, dann habe ich äh, die Intro-Musik, die geht auch auf diesen Mix-Bus. Und dann habe ich auch noch die Werbetexte, die auf einen Mixbus gehen. Und dann habe ich mir noch so ein Pausenzeichen überlegt. Da nutze ich jetzt den äh, Waves Factory Transport Stop and Play Button. Mhm. Das heißt, äh, immer bevor Werbung eingespielt wird, kommt dieses, drückt ein Kasse, Kassettenrekorder quasi einmal Stopp. Mhm. Und wenn der Podcast wieder weitergeht, drückt er Play. Alles also klar. Dieses einfach Geräusch zum so Klacken. Mhm. So, das fand ich irgendwie ganz witzig. Mhm. Genau, und dieser Mixbus geht dann halt einfach auf meinen Masterbus. Ja, also weil so habe ich halt die Sprecher, also wenn die Musik mal zu laut ist oder so, oder die Sprecher beide zu leise sind, aber im Pegel Aufeinander abgestimmt sind, dann kann ich eben einfach den Speakerbus hochregeln. Mhm. Und äh, genau, also ich bin da flexibel, was das Leveling einfach angeht.
0: Mhm. Deshalb habe ich mir das so quasi angelegt. Keine schlechte Idee. Ich mache es einfach mal Automation, aber ja, so ist es vielleicht sogar noch ein bisschen übersichtlicher, wenn du das machst.
1: Ja, vielleicht lerne ich auch noch was von
0: dir. <lacht> <lacht> Ja, in dem Fall wäre es ja eher dann eine Reduktion einfach deines Setups. Aber ähm, ich glaube, das ist auch einfach so ein bisschen, bisschen Wohlfühlen. Das muss jeder machen, wie er will. Ja, meint, wenn ne? ich
1: ganz mhm. ehrlich bin,
0: ich habe diesen Workflow auch
1: abgeguckt von jemand anderem. Man wir lernen ja eh alle voneinander hier. Das ist das Schöne an
0: der Branche. Ja, deshalb. <lacht> so und äh, ja jetzt haben wir uns durch die ganze Session durch editiert und alles ist rausgeschnitten und sauber gefadet und keine Ahnung was alles und jetzt kommen wir an die klangliche Nachbearbeitung und eigentlich so den sagen wir nennen wir es mal den Mixdown und ja das sieht bei dir so von der von der Plugin Auswahl aus <lacht> als ob du so wirklich die Rockproduktion machst und da kommt das heißeste Vintage Gear rein und ab geht's ne
1: <lacht> ja so ungefähr ich denke mir halt immer so äh ja, warum haben, wenn ich nutzen? Ne? Stimmt also, ja auffällig, ne? Das ist irgendwie so mein, mein Ding, ne? Jo. Also, aber willst du anfangen oder soll ich? Mir ist es egal.
0: Also, suchst ist auch. Schieß du mal los. Okay, gut. Also, ich habe ähm, ich habe so, so, so ein Grundsetup, was für jeden Sprecher immer reingeladen wird und das wird dann immer noch ein bisschen angepasst. Also erstmal am Anfang kommt ein technischer EQ, EQ vor Kompressor. Ähm, ProQ3 <lacht> im äh, phasenlinearen Modus. Und damit mache ich einfach nur Absenkungen. Also da wird nochmal äh, im Bassbereich was weggeschnitten oder gegebenenfalls äh, ein bisschen was in den Höhen. Das ist einfach nur ein bisschen was cutten. Dann kommt der Voice Denoiser bei mir von mhm. äh, Isotope und den lasse ich in der Regel im Adaptive-Modus laufen. Das heißt also, der passt sich dann automatisch dem noise -Signal an. Ich habe das mal ausprobiert mit dem Fingerprinting das funktioniert in manchen Situationen besser, aber es sind oft Situationen, wo sich das Neues dann wieder ändert und dann ist doch irgendwie der Adaptive Mode, der ist mittlerweile richtig gut, dann nutze ich den lieber. Dann kommt der mouth Declicker bei mir und der wird halt nur dann eingesetzt, wenn jemand dazu neigt, zu viel zu schmatzen. Und das ist ein Tool, das ist wirklich Gold wert, das funktioniert super gut. Und das macht die ganzen Schmatzer weg. Außer halt so wirklich diese Riesenschmatzer am Anfang eines Satzes, wenn sie halt mal zu lang sind. Man kann das zwar fein einstellen, aber wenn man ihn halt zu sensibel einstellt, dann cuttet der auch zu viele Transienten oder sowas weg. Deshalb einfach, das ist die Vorzeit, das tut's in der Regel. Und ja, ab dafür. Dann kommt äh, gegebenenfalls die essing mhm. wobei ich das auch in zwei Stufen mache. Ich benutze erstmal den Fabfilter Pro-DS, weil der macht irgendwie mit wenigen Einstellungen schon der rundet das schön ab, finde ich. Und das weitere die würde ich dann danach mit einem dynamischen EQ machen. Aber als erstes kommt jetzt, als nächstes nicht, als erstes, als nächstes kommt jetzt äh, ein Fabfilter Pro C2 Kompressor. Den benutze ich zum Spitzenabfangen. Also da ist so, sag mal, Threshold ungefähr minus 10 dB und dann wird ordentlich was weggeschnitten, dass ich so 3, 4 dB Gain Reduction habe, einfach um die ganzen Peaks abzufangen. Um es dann halt ein bisschen ausgewogener zu machen. Dann kommt mein EQ zum Sound verbessern. Nochmal ein Pro-Q 3. Da würde ich dann zum Beispiel das weitere De-Assing drin machen. Also mache ich mir ein dynamisches Band irgendwo da so bei keine Ahnung 6 bis 10 Kilohertz irgendwo da in dem Bereich und dann halt dynamisch nochmal diese ganzen Zischel und S-Laute absenken. Da kommt dann auch sowas wie von mir aus nochmal irgendwas mulmiges im Bassbereich rausziehen oder nochmal Sprachverständlichkeit erhöhen. Dann irgendwie so bei 2, 3 Kilohertz nochmal ein bisschen anheben. Einfach so, so ein breiter Pinselstrich, sagen wir mal, um es ein bisschen zu formen. Dann kommt der Sonnable Smart EQ und das ist so, mhm. ein, so ein Special Case, nennen wir es mal. Ich lade den grundsätzlich immer rein, aber ich mache das dann so, ich nehme dann als Profil da drin so das Universal Speech heißt das, glaube ich, und dann lasse ich den mal machen. Und entweder denke ich mir danach so, alter Vater, ist das geil geworden? Dann ziehe ich das ein kleines bisschen runter und fasse es nicht mehr an. Oder, <lacht> was würde ich sagen, auch so, in 40% der Fälle eintrifft, ist so, was ist denn das jetzt? Und da wird er wieder rausgeladen. Also manchmal ist das so eine Wunderwaffe, der einfach Dinge da reindreht, wo ich mir denke, cool, hätte ich, auf die Idee wäre ich so nicht gekommen, aber das hat jetzt das Signal eindeutig besser gemacht. Und bei anderen Sachen ist so, nee, das war vorher schon beschissen, jetzt ist es noch schlimmer. Also das äh, ist auch nicht so das Wunderwerkzeug, was kaputte Signale äh, retten kann. Und dann fliegt er halt wieder raus. Aber das ist wirklich so, entweder er verbessert das Signal sehr schnell oder eben nicht. Ja, und das letzte in meiner Chain ist noch der Waves R-Vox, der schon öfters mal hier erwähnt wurde. <lacht> Warum <Autokom> <lacht> ist eigentlich dieses Banner hier die ganze Zeit drin. Weg damit. So. Um, WaveSRWOX hinten drin, das ist mein Leveling-Kompressor. Also der macht dann am Ende das Ganze nochmal laut und je nachdem, wie stark die Spur, also wie viel Volume die schon bietet, komprimiere ich damit einfach nur, sprich. Das ist ja nur ein Regler, den ziehst du runter. Und ja, danach ist es dann entsprechend auf einem gewissen Pegel, und das war's soweit. Das ist halt so das Grundsetup. Und dann gibt es halt noch Special mhm. Cases, wo dann nochmal Spezialtools eingesetzt werden. Aber jetzt machen wir erstmal ja. deine Chain.
1: Und mal kurz zu den Bannern. Ey, du, du klickst die Banner immer weg. Für mich sind das so Kundenstopper, weißt du? Wie diese ah. Klappteile, die vor einem Laden stehen. Und dann, hey, hier, jetzt rein. Komm, wir haben diesen, das und das Angebot. Und ich dachte jetzt so, hey, ich blende das mal ein. Weil jetzt geht es ja gerade wirklich um äh, ein interessantes Thema. So. Ich blende das mal einfach kurz ein, sodass die Leute auch wirklich mal stehen bleiben und sich das... unser und, unser Gelaber anhören. Alles klar. Äh, <lacht> ist, ist ein Punkt, ist ein aber Punkt. du kannst es jetzt wieder, kannst ja wieder ausklappen. Also, das klapp, ist, das klapp, klapp den ich, Kundenstopper wieder ein, ich, stelle ihn
0: hinters, hinter die Theke. Ja, ja, genau, richtig, weil ich war nur verwirrt, weil normalerweise sind die Banner meine Aufgabe und das ist auch völlig okay, wenn du das mal übernimmst, aber es gab so Phasen, da hast du mal irgendwie da rumgeklickt und auf einmal waren die Banner da und äh, ich dachte jetzt hier so, vielleicht bist du gerade halb eingeschlafen und äh, hast das Banner da so. aus Versehen eingeblendet.
1: <lacht> genau, die Maus hat sich aus Versehen Selbstständig. Ja. Genau. Ähm, ja, meine Mixing Chain. Also, erstmal setze ich einen, einen Low Cut. Dann nutze ich eigentlich meistens das dock tool ja, Also, ich arbeite in mhm. uh, Pro Tools. Da lade ich mir jetzt diesen einwandigen EQ rein und dann geht es halt ab. Ich würde jetzt mal so sagen. Das finde ich ja immer so krass so so. Ich bin ja keine Parameter-Sau. Ich mache das halt einfach, ich gucke halt einfach, also ich höre halt einfach. Das kann man bei 40 sein, das kann man bei 60 sein. Das wie gesagt, einfach hingehört. Und dann nehme ich mir so die Resonanzen des Raumes vor. Das heißt, ich mache das so wie du und ich haue aber dann an dieser Stelle schon mal direkt den Sunnable Smart EQ drauf mit Universal Speech. Und äh, genau, und dann höre ich auch rein, mhm. wie es klingt und dann regle ich wahrscheinlich das, was er gemacht hat, ein bisschen runter, mhm. also die Intensität, dass es, dass es vielleicht nicht ganz so stark ist und dann entscheide ich halt auch, ist es jetzt cool oder ist es halt nicht cool mhm. und je nachdem mache ich ihn auch wieder an äh, mhm. beziehungsweise aus. Ne? Also, also es ist witzig, dass du wir haben ja vorher Du hast im Vorfeld gesagt, so ich bin gespannt, wie du den Smart EQ einsetzt. Mhm. Und äh, ich habe es dir ja dann extra nicht gesagt, damit genau. du jetzt überrascht bist, aber
0: ich benutze ihn genauso wie du, quasi. Sehr, sehr gut. Das ist gut zu wissen. Wie ist so bei dir die Quote? Was würdest du sagen? Wie oft macht er was richtig? Wie oft macht er was falsch?
1: Ich glaube, so 60, 40, ja, 60, 35, hm? irgendwie so. Aber schon, also grundsätzlich finde ich den echt cool. Ja, Also ja, es ist auch. halt so, mhm. ey, man drückt halt einfach auf ein Knöpfchen und er äh, guckt halt, dass das Signal flat ist und dann regelt man noch ein bisschen die Intensität. Mhm. Meistens nimmt er ein bisschen zu viel weg mhm. für, aus meinem Geschmack heraus und dann regelt man das ein bisschen runter und dann ist cool. Und dann gehe ich vielleicht noch mal kurz mit dem Fettfilter rein und gucke, wo hat denn der Raum irgendwelche Resonanzen noch, die wirklich so so mega krass stören, mhm. ja, dann ähm, ziehe ich vielleicht noch so ein bisschen was Mulmiges raus aus der Stimme, ne, was die Sprachverständlichkeit vielleicht stört. Mhm. Ich weiß nicht, wo das liegt, irgendwo bei 500 oder so, zwischen 500 und 1000 oder ja. so
0: in dem Bereich, glaube ich, Bereich. Kommt halt auch immer stark auf den Sprecher an. Ne? Es gibt so Leute, ja, die haben dermaßen Bassvolumen in der Stimme, da geht es ja. dann halt immer mal tiefer runter, ne? Ja,
1: es ist wirklich, ne, man kann das, also ich höre halt einfach, ne, Flapfilter, höre mir das Band an, was ich cutte oder ich höre halt dann einfach rein, äh, welche Frequenzen ziehe ich da gerade und brauche ich die oder brauche ich die halt nicht mhm. und dann cutte ich die halt einfach, ne, und dann bei der Sprachverständlichkeit mache ich es genauso und du halt umgekehrt, da booste ich halt ein gewisses, in einem gewissen Q-Faktor gehe die Bänder durch und gucke halt, ey, ah, da ist die Sprachverständlichkeit bei demjenigen echt hoch. Und Dann ziehe ich da halt hoch. Ne? Mhm. Aber halt auch jetzt nicht so sonderlich viel. Mhm. Ne? Äh, da gehe ich auch relativ sparsam mit um, mhm. muss ich sagen. Und ja, wenn ich das gemacht habe, dann gehe ich halt einfach nochmal in diesen D-Reverb und gucke, habe ich jetzt irgendwie was Kaputt gemacht an der Sprachverständlichkeit durch den D-Reverb oder leidet die Sprachverständlichkeit oder äh, hebe ich mit dem EQ vielleicht doch wieder irgendwelche Räume an? Mhm. Uh, und dann regel ich da nochmal ein bisschen nach, justiere. Mhm. Genau, und dann kommt bei mir der Kompressor, dann nutze ich einfach den 1176 AE, also diesen schwarzen mit den blauen Streifen. Mhm. Ich habe es halt für mich irgendwie so rausgefunden, so 3 dB-mäßig. Nehme ich da so weg, so mhm. Pi mal Daumen. Auch bei Attack und Release höre ich halt auch einfach rein, wie plosiv der Sprecher halt auch spricht, je nachdem, mhm. früher, später, checke ich halt auch echt aus. So, ne? mhm. Dann kommt bei mir der DS, der ds mhm. ähm, Den habe ich für mich irgendwie an die Stelle gesetzt, weil ich halt oft das Gefühl habe, dass durch den Kompressor dann halt auch doch wieder S-Laute angehoben werden. Um, ich weiß nicht, wie du dir die Bandbreite bei dem DS, du nutzt wahrscheinlich auch den Fettfilter-DS. Ja, ja, genau. Hm. Ich habe den tatsächlich auf die volle Bandbreite gesetzt, einfach.
0: Interessant. <lacht> Und geb da Vollgas. Also, also, äh, ja, der ist ja trotzdem relativ weich noch. Also ich finde, dem, ja. dass du den mal wirklich hinkriegst, dass das Signal komplett kaputt macht, da musst du es schon richtig anstellen für, ne? Ja. Genau, dann gucke
1: ich da nochmal ein bisschen... Und manchmal gebe ich dann halt auch noch ein EQ zum Färben rein. Ne? Also es kann der SPL Vitalizer sein, was ja eigentlich jetzt auch nicht unbedingt ein EQ ist. Der hat ja auch noch so eine Kompressorfunktion glaube ich mhm. und so. also der. Aber du hast da die Möglichkeit irgendwie so die äh, Höhen anzuheben und mitten. Das macht er ganz gut. Oder ich nehme halt den EQP 1A auch mal. Einfach so ein bisschen Farbe reinzubringen. Mhm. Ne? Von analogen Gear. Und dann habe ich auf dem Mixbus dann tatsächlich noch mal diesen äh, Fabfilter Pro DS, mhm. nee, nicht du, äh, Pro C2, also den Kompressor, ne? um dann noch mal aus beiden Speakern so ein Glue zu entwickeln und halt auch äh, ja, noch mal die krassen Peaks einfach zu nehmen.
2: Mhm.
0: Genau. Was willst du jetzt noch wissen? So. <lacht> ähm, ich schmeiß mal gerade eine Frage von äh Mart rein, der hat gefragt, warum Phasenlehrer EQ? Ist doch keine Mehrkanalaufnahme. Ja, ähm, das ist eine lange Geschichte, nee, ist keine lange Geschichte, ist eine alte Geschichte eher und ich muss zugeben an der Stelle, ich bin mir noch nicht mal sicher, ob sie wirklich hundertprozentig so richtig ist, aber ich mache sie seit Ewigkeiten so und deshalb, äh, also folgendermaßen, ich habe das äh, früher habe ich das mal so gemacht, das war vor Podcast-Zeiten, sondern immer wenn es darum ging, um Sachen wegzufiltern, im Sinne von, ich will es wirklich wegschneiden im Bassbereich. so Da gab es früher von Waves so einen, äh, phasenlinearen eq habe ich schon wieder vergessen, der war nur speziell für den Bassbereich, auch nur in, in dem Frequenzbereich. So. Den habe ich äh, dafür eingesetzt und den habe ich nur deshalb eingesetzt, weil es ging mir mal darum, ähm, ich wollte tiefe Frequenzen wegschneiden, um den Kompressor da zu entlasten. so Und das habe ich mit einem Standardfilter gemacht und habe gemerkt, es passierte nicht genug von dem was ich machen wollte. Also irgendwie, ich habe es zwar weggefiltert, aber die Energie ist nicht verloren gegangen. Und das, das ist jetzt irgendwie, das war SAE-Zeiten, also vor keine Ahnung was, 15 plus Jahren. So. Und dann habe ich irgendwo gelesen, das war, was weiß ich was, Forum, Buch, keine Ahnung wo, dass, hm. ähm, wenn du ein normales Filtering machst, Ganz gefährliches Halbwissen, die Energie dann nicht wirklich verloren geht durch die Phasendrehungen und Gedönse und sowas und nur durch das phasenlineare Filtering auch wirklich sauber weggeschnitten wird. So. Das hat klanglich für mich keinen Unterschied gemacht. Das war halt das, was mir mich an der Stelle zählte. Aber der Kompressor konnte danach besser arbeiten. Also nachdem ich auf den phasenlinearen EQ umgestiegen bin, hat der weniger Energie abgekriegt. Das habe ich halt gesehen und dann natürlich auch gehört. Und seitdem bin ich einfach dabei geblieben. Das ist die Hintergrundgeschichte. Kannst du das irgendwie technisch nachvollziehen? Also ich wette, wenn wir jetzt Stefan Lemke hier hätten, der könnte das genau erklären, warum das so ist oder warum es vielleicht auch nicht so ist. Aber zumindest, ich habe ja einen Unterschied gesehen und habe ihn auch gehört danach. Also nicht nicht beim Filtering selbst. Da war es jetzt nicht so, dass es einen klanglichen Unterschied gemacht hat, sondern halt dadurch, wie der Kompressor danach gearbeitet hat. Der hatte dann weniger zu tun. Mhm.
1: Kann ich nicht beantworten, diese Frage. Mhm. Bin ich ganz ehrlich. Habe ich keine keine Ahnung von. Also... Ich oute mich jetzt hier. Ja, ich habe mich auch geoutet. ich nutze immer den eigenen, also den normalen. ne, so Und habe mir da tatsächlich noch nie so wirklich Gedanken drum gemacht. Vor allem nicht bei der Podcast-Produktion. Aber ja, es hat halt muss ich mir anschauen.
0: Genau, es hat für mich jetzt seit 15 Jahren funktioniert und deshalb mache ich es einfach weiter so und bin dann halt irgendwann von diesem, wie heißt das Waves-Ding denn nochmal? Irgend so ein jahre eq Keine Ahnung was. Weil der halt von seiner Bedienung her relativ minus 95 war. äh, bin ich dann halt irgendwann auf den fat darüber. Aber den habe ich ewig oh, benutzt, das Waves-Ding, weil er gut funktioniert hat.
1: Windows 95, jetzt wo du sagst, gestern war mein Patenkind bei mir und hat dann Minecraft gespielt auf der Switch. Und ich dachte mir so, ey, krass, dass dieses Spiel so erfolgreich ist. Das sieht ja aus wie Windows 95, so gefühlt. Das hat einen ganz eigenen Style. Das ist richtig cool. Das ist echt mega krass einfach, mhm. das, das so gehypt ist, dieses Spiel. Naja, ähm,
0: was haben wir noch auf der Uhr? Sollen wir noch unseren Masterbus besprechen? Genau, also du hast doch jetzt noch deine, deine Mixbusse überhaupt. Was geht denn da noch drauf ab? Hast du da auch noch irgendwelche Plugins drauf?
1: Ja, das kommt drauf an. Wie gesagt, ähm, auf diesem Sprecherbus habe ich ja dann normalerweise noch den, den C2, genau, von FabFilter. Mhm. Es kommt drauf an, ich habe da schon mal noch irgendwie was drauf, aber das sind dann ist dann auch jetzt nichts irgendwie Wildes. Ne? Also äh, meistens dann halt nur da, wo die Sprache ist. Ja. Mhm. Und weil die Intro-Musik, die habe ich ja sowieso auch produziert. Mhm. Und äh, die ist dann halt einfach schon, die hat schon alles, was sie braucht, mhm. <lacht> sage ich jetzt einfach mal. Und ähm, bei der bei dem Text von der Werbemusik, da gehe ich, wenn ich richtig faul bin, auch einfach hin und äh, lege die Werbe, den, den Text halt auch einfach auf den Sprecher mhm. ne, sodass, und äh, automatisiere da ein bisschen rum an der Stelle. Mhm. Und dann muss ich eigentlich gar nichts machen. Und bei der Geschichte mit dem Werbesignalton, das ist halt auch eine Spur, wo ich dann halt nur mit Automation arbeite. Also Lautstärke, und natürlich dann halt auch die Automation, damit auch an den richtigen Stellen dann halt auch eben die richtigen Button-Sounds ertönen. Ja. Mhm. So, ne? so, das ist halt das. Und dann mache ich da eigentlich quasi, dort dann auch direkt das Leveling. Und dann gehen halt diese ganzen Busse eben auf meinen Masterbus. Und dort äh, setze ich dann auch noch mal einfach einen Low-Cut ähm, komprimiere dann auch noch ein bisschen. Kommt dann da auch tatsächlich drauf an. Mhm. Ich bin halt echt so ein Kompressortyp. <lacht> <lacht> Weil ich halt einfach diesen krassen amerikanischen Broadcast-Sound mhm. so sehr mag. Mhm. Es kann auch sein, dass ich dann nochmal drei EQs habe, äh, drei Kompressoren auf meinem Master. Also auch nochmal so ein, ein Tube-Tag, der vielleicht auch nochmal äh, ein, bis zu einem dB wegnimmt. Äh, dann vielleicht auch noch ein Multiband-Kompressor, wo ich nochmal explizit dann die Höhen ein bisschen um die Sprachverständlichkeit zu Featuren anhebe oder halt auch so ein bisschen dieser Radio-Bass, dieser Nahbesprechungs-Bass entweder in den Griff zu kriegen, mhm. nochmal oder halt auch eben so einfach präsent zu machen, mhm. nenne ich es jetzt einfach mal. Und an den Schluss setze ich dann halt auch noch mal schön SPL Iron. Mhm. <lacht> so, weil der einfach auch geil färbt. Ähm, genau, als EQ setze ich dann auch oft noch mal so ein EQP 1A ein. Oder halt auch ein Massive Passive. Das sind so meine Go-To an der Stelle. Wobei ich diesen Harrison 32C auch ziemlich geil finde. Mhm. Aber auch viel für Gitarren. Oder halt diesen Mark EQ 4. Mhm. Ja, und dann... Äh, macht man noch ein bisschen Bandsättigung. Ne? So mhm. Von UA gibt es ja die Oxide. Oder kann man auch eine Studer nehmen, ist egal. Ne? Ja,
0: und dann kommt bei mir auch schon der Limiter. Schon. <lacht> ich habe mir das jetzt gerade nochmal so visualisiert. Jetzt stell dir vor, diese ganzen Plugins, die du gerade benutzt, das ist Hardware. Ne? Du hast am ja, Anfang so, sagen wir mal, ein kleines Laptop-Mikro und von mir aus nennen wir es mal ein, ein okayes USB-Mikro. Ne? dann siehst du so zwei Kabel, die da so lang gehen. Und dann gehen die in so eine richtig fette Konsole rein und dann nehmen ein Outboard Rack, ne? Weißt du, wenn du das verkaufen würdest, könntest du ein Haus davon kaufen. ne? Und da kommt am Ende der Podcast raus. Das ist einfach ein total schönes Bild für mich.
1: Ja, hm. ich gebe, vielleicht können wir da gleich nochmal disku hm. drüber diskutieren. Ich will nicht sagen, dass das äh, falsch ist. Ich finde es nur geil, das Bild. nee nee lass das mal, hm. lass das mal nochmal gleich diskutieren. Ja. Ich äh, notiere mir das. Hm. Ähm. Okay, aber bei mir kommt dann auch schon direkt der Limiter und dann nehme ich ganz einfach diesen Pro-Limiter von Pro Tools. Mhm. Aber ich glaube, der ist nur in der Ultimate-Version drin. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Aber ich muss auch sagen, ich liebe den. So wirklich. Also ich finde den cool, der visualisiert mir alles, was ich brauche. Ich kann da alles einstellen. Also ich sehe ja immer die Loops. Die äh, Loops von den letzten äh, 50 Millisekunden, keine mhm. Ahnung, oder halt auch die durchschnittliche Loops-Anzahl. Und ich gucke dann, dass ich da immer bei minus 14 dB irgendwo lande. Und dann äh, war es das auch für mich. Also ich springe dann auch immer so in äh, Sprechsituationen von den einzelnen, also von den unterschiedlichen Sprechern, sodass ich dann auch einfach mal wild durchklicke mhm. und gucke, was macht denn der Limit, ne? Was zeigt er mir denn an? Und äh, im Metering. Genau. Und dann natürlich auch Musik. Ne? Ja. Und so, das alles irgendwo auf einem coolen Level ist. Wobei ich sagen muss, irgendwie, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ob ist die wahrgenommene Lautheit anders als das, was ja. der Limiter anzeigt? Exakt, so das ist bei mir vor allem bei, ganz genauso. Mhm. Vor allem bei Musik finde mhm. ich es irgendwie krass. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie rum es ist, ob, ob ich Sprache lauter wahrnehme als die Musik und der weil was der
0: Metering höher ausschlägt, ich weiß es gerade gar nicht. Weiß, wie ist es bei dir? Weißt du es? Ähm, ich Bei Musik kann ich es jetzt noch nicht mal genau sagen. Ähm, bei mir ist es ganz klar, so da, da merkst du, da kickt die fletcher manson curve voll rein. Ne? Und äh, da siehst du genau, auf welches äh, auf welche Frequenzen das Gehör empfindlich reagiert. Also wenn du dann zum Beispiel so diesen typischen Gast hast, der über irgendein quäkiges Handy aufgenommen hat... Ne? Da kann die Luftanzahl mal deutlich geringer sein als beim Hauptsprecher. Die fetzen ist die Ohren weg, wenn der einfach laut ist. Ne? Und deshalb, da muss man dann ganz klar sagen, da ist die Luftanzahl mir völlig egal, sondern die müssen halt einfach genau. nur gleich laut ungefähr klingen. Ne? Und ansonsten, wenn ich den lauter mache, dann beißt sich das dermaßen, das geht nicht. Ne? Deshalb, es gibt natürlich so eine grobe Luftanzahl, die man dann am Ende erreichen möchte in normalen Situationen. Um, das sind dann halt diese Minus 14. Ich habe da bei mir auf, auf der Master Chain ich überhaupt nichts mehr drauf, außer ein Pro L2. Der macht dann halt äh, ein bisschen True Peak Limiting und ja nochmal irgendwie 2, mhm. 3 dB oder sowas. Aber halt nichts Besonderes, da ist keine große Magic im Spiel. Sondern äh, einfach nur checken, dass die Pegel so einigermaßen stimmen, das mache ich dann im Mix. Und ja, es gibt aber halt dann diese Spezialsprecher, wo da funktioniert das halt mit der Zahl nicht, sondern da musst du einfach hören.
1: Genau. Dann können wir ja zum Template kommen, weil wir ja
0: eigentlich über das Template, oder hast
1: du noch, achso, du ich, bist noch dran. Ich, ne? Genau, ich,
0: ich, nee, ich, also meine Chain war ja nur einfach ein Limiter drauf, aber ich würde gerne noch ja. kurz die Spezialsituation besprechen. Also okay. das, das ist so eine Mischung aus Editing und Mixing. Sagen wir mal zum Beispiel die beliebten Plosivlaute. Ne? So, die hm. kommen halt vor, wie machst du die weg?
1: Äh, eigentlich schneide ich die. Mhm. Also, ich mache da einfach einen Clip draus und ziehe das ein bisschen runter. Mhm. Oder ich äh, schneide die weg, je nachdem. Also, ich muss ja sein. sagen, so viele Probleme mit so positiven Lauten habe ich eigentlich gar nicht. Okay.
0: So. Ja, ich habe doch relativ oft welche. Also, so richtig so. Mhm. Ja, also so richtig, ne? Das ballert schon ordentlich rein. Aber okay. geschnitten habe ich die noch nie. Also das muss ich mal ausprobieren. Also vielleicht auch mal ein interessanter Ansatz. Aber ich, ich wüsste jetzt gerade gar nicht, weil du hast ja, dann ist es also P Gain erbänt, oder so. Oder? Ja, ich mache halt immer, ähm, ich probiere es zuerst mit dem Isotop äh, Deplosive. Den, genau. rech den rechne ich als Offline-Prozess rein.
1: Und also, stimmt den habe ich auch manchmal noch drauf genau ja, also
0: kurz sind, Clip schneiden also äh, kurzen Clip davon ausschneiden und den dann offline da reinrechnen weil den willst du nicht auf der ganzen Spur haben weil der macht permanent irgendwelches Zeug wo überhaupt keine Plosivlaute sind also es ist ein ganz merkwürdiges Plugin und dann kommt es auf den Plosivlaut an ich weiß nicht das habe ich vor ein paar Wochen habe ich das diesen Workflow mal erzählt dass ich da jetzt äh, was Zweites entwickelt habe aber der Deep Plosive, der macht manchmal genau das Richtige dann ist das perfekt weg oder Du hast da so einen Plusivlaut, der dir wirklich komplett ins Gesicht springt und der denkt sich so, ne, da ist nichts, ich mache nichts. Habe ich keine Lust zu. Ne? Und du kannst den ja. auf Vollgas einstellen, der, der tut einfach nichts. Ich weiß nicht, warum, was da für eine Charakteristik da sein muss, damit der sich mal bequemt, was zu tun. Er macht es einfach nicht. So. Da bin ich dann früher hingegangen und habe gesagt, okay, ich muss ja einfach irgendwas rausziehen. Entweder mache ich es auf die super simple Art und Weise und filter einfach die Stelle. Ist nicht immer sauber. Und dann habe ich mal äh, mich ein bisschen damit beschäftigt und habe mir für den äh, äh, FabFilter Pro MB, also den Multiband-Kompressor, geht auch mit einem anderen Multiband-Kompressor, habe ich mir so ein Setting zusammengebaut, dass er mir dann halt ähm, ja, einfach dynamisch dann die Bässe an der Stelle absenkt. Was vermutlich so ein bisschen was Ähnliches ist, als was der Deplosive aufmacht, nur halt auf eine einfachere Art und Weise. Das funktioniert dann halt auch zuverlässig und dann ist zumindest der Bassanteil dann dynamisch abgesenkt. Aber was jetzt halt dann meine neue Waffe der Wahl ist, wenn halt der Deplosive, was die schnellste Lösung ist, nicht gut funktioniert, ist dann ähm, Spectral Layers im ARA-Modus reinladen auf diesen einen Clip. Dann habe ich es mhm. bei mir unten direkt in QS drin hängen. Dann sehe ich da halt auch direkt in der Spektralansicht, okay, da ist so ein dicker Blob im Bassbereich. Radierwerkzeug auswählen, wegradieren, perfekt, weg ist das Ding. Das ist total super. Aber das ist natürlich dann wieder manuelles Editieren und wenn da viele Plosivlaute drin sind, dann hält das auf. Ne? Und die plosive auf die Spur draufladen traue ich mich einfach nicht, weil der mir zu viel in anderen, mitten im Wort auch einfach wegfiltert.
1: Mhm. Eine
0: mhm. Spezialsituation,
1: die mir vielleicht noch einfällt, ist, sind ähm, Gates von den unterschiedlichen Konferenztools, mhm. nenne ich es jetzt einfach mal. Mhm. Also Entweder Zoom oder Zencaster. Da ist es halt echt wichtig, dass man den Host halt auch mitgibt, dass sie richtig pegeln sollen. Halt auch die, die Gäste. Mhm. Weil die Gäste sind dann teilweise so leise eingepegelt, dass das Gate von Zencaster oder Zoom halt auch eingreift. Und dann hört man den Anfang nicht, wenn er beispielsweise leise in einen Satz einsteigt. Ach krass, so, das hatte ich noch das nie. Das ist interessant. Hey? Mhm. Das hatte ich neulich mal. Das war echt mega nervig, weil ich dachte, hä, der Typ, was, wieso ist, sagt der da nichts? Mhm. Und äh, dann kam das plötzlich so, dass erst, die ersten zwei Wörter fehlten und dann habe ich halt nochmal geguckt, habe ich da irgendwas wegeditiert mhm. oder habe ich eine falsche Spur genommen? Weil manchmal ist es halt auch so, dass die Redakteure, also die Hosts, eine editierte Spur schicken, in der wir uns orientieren, wo welche Fragen halt rein oder raus sollen oder mhm. welche Passagen sie vielleicht raus haben wollen. Dann dachte ich so, oh shit, ich habe bestimmt die falsche Spur mhm. reingeladen und äh, der Redakteur hat, das ist die geschnittene Version von dem Redakteuren. Mhm. Äh, dem war aber nicht so. Und dann bin ich der Sache um den Grund gegangen und es war wahrscheinlich wirklich, weil ja, Zencast oder Zoom halt auch ein Gate drin haben, schon automatisch, um äh, Hintergrundgeräusche auszublenden. Aber wenn der Gast dann halt extrem leise eingepegelt ist, dann nimmt der halt auch schon Teile des Satzes weg. So, das ist echt ein bisschen bitter. Zu also das heißt, auch nochmal Kopfhörer auf und vor allem halt auch diese Gate-Geschichte vielleicht ganz ausschalten. Oder ich glaube, bei StreamYard ist das Echo-Unterdrückung. Mhm. Ne, ähm, dass man einfach guckt, wie verhalten sich solche Tools und äh, genau, das einfach nochmal checken vorab, das ist so weil, ne, ein Wort, was nicht aufgenommen wurde kann man schlecht wieder
0: irgendwo hernehmen Genau. So. also allgemein so diese ganzen Verbesserungstools, so Echo Cancellation und sonst irgendwas wenn es irgendwie möglich ist, die abzuschalten und danach das Signal nicht noch schlechter ist weg damit, mhm. das ist die Pest weil die teilweise ganz fiese Sachen mit dem Signal machen aber gut, dass du gerade den redaktionellen Vorschnitt erwähnt hast. Das habe ich nämlich völlig vergessen. Weil die meisten Podcasts werden von den Redakteuren schon vorgeschnitten, dass halt inhaltlich alles Relevante drin ist und man sich darum nicht mehr kümmern muss. Weil woher soll man das wissen? Man hat das Interview ja nicht geführt. So Und dadurch kann es manchmal zu kleinen Problemen kommen. Nämlich, dass zum Beispiel ein Schnitt nicht ganz sauber gesetzt ist und der Anfang von Wort einfach flöten gegangen ist beim Schnitt. Eine ähnliche Situation, wie du es gerade erwähnt hast, nur bei dir war es dann halt durch das Gate kaputt. Und da ist es wichtig, dass man sich trotzdem immer noch die original mitschicken lässt. Einfach, dass man dann halt nochmal reingehen kann und sagen kann, okay, ich hole mir den Anfang vom Wort da nochmal raus, setze es dran und dann ist das Wort wieder da. Und natürlich dann auch checken, wenn die Schnitte irgendwo gemacht wurden, dann passiert es einfach, dass Knacksau auftreten. Und die müssen natürlich alle wegeditiert genau. werden. Machst du die von Hand weg oder äh, jagst du dann die Klicker drüber? Das ist äh, super geil, dass du das
1: sagst, weil ich mache das komplett anders. Mhm. Ich, ich nehme das quasi nur als Visualisierung. Ach, du als, schneidest äh, selber noch mal. Orientierung. Mhm. Ich schneide das alles selber nochmal. Okay. Mhm. Ja. Weil ich nicht weiß, was die da gemacht haben. Mhm. <lacht> Aber jetzt bei dem Podcast, den ich jetzt mache, da kommt das auch nicht vor. Mhm. Also da kriege ich eigentlich immer nur die Spuren. Manchmal steht dann da ja, Frage 1 oder Frage 4, bitte an Stelle 3. Schieben oder halt irgendwie äh, Werbe, äh, Werbetext, bitte Nachfrage Frage 3 oder. Mhm. Und dann schreiben die mir dann äh, den Anfang, wie diese Frage halt eben anfängt. Und dann weiß ich, ach, das ist die und die Stelle, okay,
0: dann ziehe ich das hin. Also ich mache natürlich nur eine Minutenangabe. Ja. Genau. Genau. Nee, ich nehme immer den, den redaktionellen Vorschnitt und dann sind halt in so einem Podcast vielleicht mal drei Knackser drin oder sowas und dann einfach reinzoomen an die Stelle. Gucken, dass man äh, Selektierung halt das, äh, also die Nulldurchgänge aktiviert hat, dass die Selektierung immer auf die Nulldurchgänge springt und dann guckt den Knackser genau. rauslöschen. Und ansonsten, wenn halt Knackser auftreten, einfach mal gucken, ist das jetzt durch einen Schnitt gekommen? Oder ist das einfach, weil das Signal kaputt ist und dann muss halt ein Deklicker ran. Ne? Da ist eigentlich der Isotop also top deklicker hilft immer gut in verschiedensten Settings. Ja.
1: Ja, kommen wir nochmal zu dem Thema, warum arbeiten wir in Templates und warum sehen unsere Templates so unterschiedlich aus? Ich wollte
0: noch eine spezielle machen. Darf ich noch so. eine? <lacht> es, ist schon es ist nur eine Frage eigentlich. Und zwar, ähm, okay. hast du dich mal damit beschäftigt, weißt du, wenn so der Gast wirklich in miesester Qualität aufgenommen hat, also wirklich diese Situation durch ein uralt Handy, was als schlechtes MP3 aufgenommen wurde. Ne? Wie hübscht man so ein Signal auf? Oder lässt du das einfach so?
1: Gut, du willst wahrscheinlich, ich weiß, worauf du ungefähr hinaus möchtest, mhm. weil es gibt ja dieses Isotop-Tool, mhm. was praktisch Obertöne nochmal dazu berechnet mhm. ähm, zu dem Track, also zu der Audiospur. Genau. Äh, ich mache da tatsächlich nichts dran. Ja. Also ich versuche dem gar nicht gegenzuwirken. Das ist vielleicht auch noch ein Thema wo wir am Schluss nochmal drüber diskutieren können. Mhm. Äh, ich finde, wenn es halt so aufgenommen wurde, dann ist es halt so aufgenommen. Ne? Und dann äh, gehe ich da jetzt nicht mehr hin und gucke ich, was kann ich mit EQ machen? Oder mit dem D-Reverb, die Noise und so. Aber äh, grundsätzlich lasse ich das dann halt einfach so. Dann klingt es halt nach Telefon,
0: weil es wurde ja auch am Telefon dann aufgenommen. Ne? So dann das ist ein richtig guter Punkt, für mich, weil ich war total gehypt auf dieses Tool, was jetzt in RX 9 gekommen ist. Und ich muss sagen, es hat für mich einfach bisher nicht funktioniert. Ich weiß nicht, was ich falsch gemacht habe oder sowas, aber egal womit ich das ausprobiert habe, das Ergebnis war immer fieser als vorher, weil da wurde irgendwas dazu synthetisiert, was aber ganz komisch klang und war für mich nicht zufriedenstellend. Deshalb, wenn solche Signale ankommen, ist es bei mir so, dass ich sie eher noch einfach radikal beschneide. Also Resonanzen rausziehen, wenn da irgendwie so ein gegrissels und Geflirre in den Höhen ist, weg damit einfach. Auch wenn vielleicht ein bisschen die Sprachverständlichkeit oder die Brillanz darunter leidet. Ich möchte dann wirklich eher, dass es plakativ nach einem Telefonanruf klingt, der aber irgendwie so in sich rund ist, ne? als wenn irgendwie da was zischelt da was resoniert und hier kommt noch irgendein Geräusch geflogen und sowas. Nee, dann lieber einfach nur so, so überall abschleifen und dann, dann ist es halt wirklich ein Telefonanruf.
1: Genau, wir können das Thema auch direkt mal äh, vorziehen. Ja. Na, also wir, ich nenne es jetzt mal einfach Authentizität. Richtig. Mhm. Na, also... Dazu gehört ja auch der Redefluss, ne? mhm. schneide ich, sodass man quasi den Redefluss irgendwie stört. Mhm. ja, Genau. Oder, ähm, was habe ich mir hier noch notiert? Äh, Versprecher. Ja. Ne? Also Versprecher schneide ich nur dann, wenn der Redakteur nochmal neu ansetzt mhm. und der Satz halt, den ich vervollständigen kann, nochmal dann am Ende hörbar ist. Genau, also, ja. Mhm. Nur dann, äh, manchmal schreibt der Redakteur mir, hey, ich habe mich an der Stelle verhaspelt, kannst du da irgendwas machen? Ja. So. Mhm. Und dann kann ich gehe ich da kurz rein und dann gucke ich ja, kann ich mir da irgendwas zusammenbasteln oder mhm. funktioniert es nicht? Ähm, und ja, das ist halt echt
0: so ein bisschen auch Perfektionismus. Ne? Das war ja auch so ein wo bisschen... Wo
1: hört man dann an? Wo,
0: wo fängt es an? Wo hört man auf? Richtig, ja? genau. Das war ja auch so ein bisschen der Ansatz hier zum Beispiel bei diesem Podcast, wo wir gesagt haben, nee, das ist da wird eben nicht viel daran rumgeschnitten und deshalb gibt es da halt auch mal Verhaspler und Versprecher und keine Ahnung was alles drin, das bleibt halt dann so, weil es mehr ist einfach, da sitzen halt zwei Leute und unterhalten sich einfach nur gerade über ein Thema, ne? also einfach nur eher, man trifft sich so, man kommt gerade aus dem Studio raus, trifft sich so im Aufenthaltsbereich und beim Kaffee unterhält man sich halt mal gerade über ein Thema, ne? so in der Art. Genau.
1: Ja, also was was mir natürlich dann schon auffällt, ist die Werbespots, die dann halt vorproduziert sind und mhm. die dann halt reinkommen, ne, die crashen dann natürlich schon, Ja. weil die sind dann echt eine in einer guten Qualität aufgenommen. Ja, dann sitzt der Sprecher halt oder der Redakteur in seinem Studio nutzt nochmal schön den Nahbesprechungseffekt äh, und fokussiert sich halt einfach auf seinen Werbetext, den er da vorliest, mhm. ja, das... Wirkt dann tatsächlich auch ein bisschen gestellt. Ich meine, wir lesen ja die Sachen hier live ein, deshalb klingt das bei uns oder zumindest bei mir vielleicht auch manchmal ein bisschen holprig und unprofessionell. Aber wir machen die Sachen halt einfach auch spontan. Und äh, ja, ich glaube, das muss halt am Ende des Tages jeder selber entscheiden für sich. ne? Wenn es halt mit dem Telefon aufgenommen wurde, wenn der Gast live reingeschaltet wurde, mhm. Dann, vielleicht auch mal ein Verbindungsabbruch war und so, und man vielleicht auch gar nicht mehr die Stelle findet oder eine Stelle findet zum Schneiden, wo mhm. der Tele das Telefonat abgebrochen ist, dann lässt man die Situation halt einfach drin. So, ey, oh shit, wir haben den gerade verloren, wir versuchen es nochmal und genau. dann mhm. schneidet man ihn dann wieder rein, ne? An ja. gegebener Stelle. So, äh, und ja, und genauso sehe ich es halt auch bei Amps wegschneiden oder bei. Bei Atmen und so, ne, es ist, man kann an manchen Stellen auch einfach mal fünf gerade sein lassen, würde ich sagen.
0: Richtig. Man muss natürlich sagen, wir haben einfach heutzutage ein sehr hohes Produktionsniveau, also gerade was Podcasts angeht. Das liegt auch daran, weil halt sehr, sehr viele Hobby-Podcasts aufgetaucht sind. Aber für Leute, die sich da wirklich begeistern für können, die da viel Zeit reinstecken, die halt vielleicht auch nicht sagen, okay, ich muss damit jetzt nach einer Stunde fertig sein sondern ich kann mich auch einen Abend damit beschäftigen und am Ende ist das richtig geil. ne? Und das ist dann auch top geschnitten, das klingt alles super und teilweise halt deutlich besser als in Anführungszeichen professionelle Podcasts. ne? Deshalb ist es aber auch wichtig, halt immer zu definieren, in welchem Rahmen ist es entstanden. Klar, wenn sich jemand da irgendwie Ewigkeiten mit beschäftigen kann, ohne irgendwie auf die Uhr zu achten oder aufs Geld, ja, dann kann es natürlich sein, dass er dann ein besseres Ergebnis erzielt. Mhm. Ich meine, das ist ja auch
1: eigentlich was, was man den Redakteuren, mit denen wir zusammenarbeiten und den Moderatoren halt auch echt zugute heißen ja. können. Mhm. Ne? Ich meine, die geben ihr Bestes mhm. bei der Aufnahme. Ja. Natürlich passieren da mal Sachen, wo wir dann sagen: Hey, was denn da passiert? Und dann briefen sie, wie sie halten. Ne? Die sind ja auch lernbereit, lernfähig und so. Äh, die sagen aber ja, am Ende soll das halt jemand, also ich, weiß nicht, ich nenne uns jetzt einfach mal. Profis oder beziehungsweise Leute, die das schon das ein oder andere Mal gemacht haben, äh, und die finalisieren das halt einfach. Ja. Ne? So, das finde ich schon, das find ich schon ach, ach gut. Ne? Natürlich könnten die auch sagen, ja, wir machen das alles selber, aber mhm. wir wissen ja auch selber, wie viel Arbeit das ist, so einen Podcast redaktionell vorzubereiten, die Technik zu überwachen und dann auch am Ende das Ding nochmal zu schneiden. Äh, und wir machen das halt auch einfach schneller äh, als die, die sich dann in der Audacity da rumquälen oder so. Und äh, was vielleicht echt an der Stelle nochmal ein total wichtiger Punkt ist, ist, wie gut der Sprecher ist. Mhm. Ne, also mit dem Ralf Ker Kerkeling von äh, SHZ Sport, Made in Green, äh, ist das halt auch mega cool, ne? weil der halt ein sehr guter Sprecher ist. Der hat eine schöne, angenehme Stimme. Er redet sehr laut, er redet verständlich, also laut und deutlich, wenn ich es jetzt einfach mal, er redet verständlich. Und das ist halt auch echt wirklich Gold wert in dem Fall. Ne, da ist eigentlich, bei mir ist die Herausforderung eigentlich immer nur der Gast. Mhm. Ja, da bin ich schon echt happy mit.
0: Ja. Also ich muss auch mal ein, ein großes Lob einfach an die Redakteure aussprechen, weil die halt ausnahmslos alle sich da super reinhängen, richtig lernbereit sind, permanent Dinge verbessern und sowas. Da gibt es immer einen super schönen Austausch, macht total viel Spaß, ne? Und du merkst halt auch einfach richtig, wie sich das verbessert und wo immer nochmal so Sachen dann einfach schöner werden. Also. Das ist alles top. Und sagen wir mal so, wenn man natürlich dann jemanden erwischt, einfach der einfach von Natur aus ein guter Sprecher ist oder vielleicht auch entsprechende Ausbildung noch gemacht hat, keine Ahnung was. Das ist natürlich nochmal so ein I-Tüpfelchen oben drauf. Ist natürlich nicht jeder. Bei uns ist das jetzt auch nicht der Fall. Ne? Das ist dann einfach ein, ein richtig schöner Glücksfall nochmal. Genau, eigentlich sind wir richtig scheiße. Wir ja. können gar nicht sprechen. Ja. Wir können ja. eigentlich gar nichts <lacht> ich bin auch immer noch gespannt, wenn ich dann da im Musikstore meinen Werbetext vortrage. Mal gucken, wie viele Torten mir ins Gesicht fliegen. Genau. Ja, aber
1: viele liebe Grüße auch an die Kollegen, Hosts und Moderatoren, an genau. die Kollegen, genau. <lacht> ja, dann würde ich ja sagen, abschließend nochmal kurz, hey, Diskussion, ja, warum nutzen wir Templates mhm. und warum nutze ich diese ganzen nostalgischen,
0: legendären plug in simulation Und warum nutzt du Pro Tools und nicht Logic? Das ist doch eigentlich deine Homebase. Ja. Ich muss
1: gestehen, <lacht> in Logic zu editieren, ist einfach grausam. <lacht> also da bin ich halt echt so mega schnell mit dem äh, Shuffle-Mode, ne, wenn man Sachen rausschneidet mhm. in Pro Tools und alles rückt einfach direkt nach. Du musst nichts nochmal großartig rumschieben. Ach, das kann Logic gar nicht? Ich weiß nicht, ich habe mich gar nicht damit beschäftigt. Ich wollte gar nicht erst dieses Fass aufmachen. Ich dachte, hey, okay. ich kann hm. in Pro Tools, bin ich mega schnell mit hm. Audio-Editing, mit den ganzen Shortcuts auch. Hm. Da bin ich in Logic nicht so fit. Da bin ich froh, dass ich das Marquis-Tool entdeckt habe, mit <lacht> dem ich vieles machen kann. Hm. Äh, genau. Und ja, warum ich diese Chain so aufgebaut habe, hat halt auch viel äh, mit dem Kollegen zu tun, hm. <lacht> der mich da bei diesem Template unterstützt hat. Okay. Aber auf der anderen Seite denke ich mir halt auch so, ja, die Sachen klingen halt auch einfach irgendwie geil. So, auf jeden Warum Fall, soll ich sie dann nicht nutzen? Mhm. Ne? Äh, ich habe einfach, und was jetzt vielleicht auch gar nicht so rüberkam, also der Sonne bis Smart EQ ist auch einfach nur da drin geblieben, weil ich ihn halt zum Testen hatte. Ich habe einen Testbericht darüber geschrieben und dann habe ich ihn halt auch im Podcast getestet und deshalb ist der halt auch in dieser Chain geblieben. Ne, so, also, das sind halt auch oft so Sachen, die ich dann halt auch bekomme, eben zum Testen, die ich dann dort ausprobiere, und die dann halt auch eben vielleicht dort bleiben, oder halt auch eben rausfliegen. Jetzt habe ich neulich irgendwo gelesen, irgendeinen Typen, ich habe dann einfach vorher auch den ganz normalen Stock-Kompressor äh, benutzt, mhm. ne, diesen 1176-Style, aber dann habe ich mir irgendwie gedacht, so, warum ist das eigentlich den von UA, so, ne, mhm. also also, ja, ne, klar. Und dann habe ich den halt ausgetauscht mhm. gegen UA. Ja, ich hatte auch vorher äh, statt Fabfilter den ganz normalen EQ von ähm, Pro Tools dran. Und ja. dann habe ich aber irgendwann den Fabfilter bekommen. Dann dachte ich, ja, pff, warum nehme ich jetzt nicht den Fabfilter dann halt dafür? Ne? Weil es hat einfach den Workflow verbessert und hat auch eben den Klang am Ende. Und das ist ja eben das, worauf es am Ende ankommt. Ne?
0: Ich würde auch sagen, also so was diese Werkzeuge angeht, ähm EQing, ähm, ja EQing kommt vielleicht auf die Sch auf die Schwierigkeit des Signals an, aber sonst so Kompression und sowas, ähm, da kommt man in der Regel mit, glaube ich, allen Stock Tools wunderbar zurecht. Was glaube ich ein hm. Must Have ist für wenn man schwierige Aufnahmesituationen hat, ich meine, wenn man nur seinen eigenen Podcast aufnimmt, dann kennt man die Situation ja. Dann weiß, was, weiß man, was einen erwartet und kann gegebenenfalls gegensteuern. Aber wenn du halt fremdes Material kriegst, was problembehaftet sein kann, würde ich sagen, kommst du um Rx nicht drumherum. Es geht nicht. Oder? Siehst du das anders? Ja,
1: es kommt natürlich auch drauf an, was der Kunde am Ende des Tages erwartet. Mhm. Ähm, da spielt ja auch immer noch dieses eine Rolle, dass man glaubt, äh, man kann halt auch, aus jeder Aufnahme irgendwie was oder man kann jede Aufnahme vergolden. Ja. Ne? Also äh, man kann aus Punkt 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 Gold machen. Mhm. Ungefähr so. Und ja, es kommt halt wirklich immer drauf an mit RX, so finde ich pauschal, mhm. dass man sagt, ja, man kommt gar nicht drum drumrum. Würde ich jetzt nicht sagen. Ähm, bei Ralf nutze ich es, glaube ich, gar nicht. Zum Beispiel. Ich habe es eigentlich immer nur bei dem Gast drauf. Mhm. Vielleicht mal ein bisschen die Reverb, aber mhm. auch sonst nichts. Wobei das ja auch so ein Punkt wenn der Gast halt in einem mega halligen Raum sitzt mhm. und der Sprecher in einem äh, trockenen Studio mhm. und hat so den Ultra-Broadcasting-Sound, dann gehe ich auch hin und gucke, dass ich das Signal von dem Sprecher auch anpasse. Mhm. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich es verschlechter, aber ich versuche schon dem Abstand, bzw. dem Unterschied entgegenzuarbeiten. Dann packst du auch so schön Convolution-Hall drauf, Kathedralen-Preset und äh, ab dafür. Zum Beispiel, mhm. ja. <lacht> nee, also äh, wenn dann der Fall ist, dass der eine da jetzt den mega heiligen Raum hat, dann mhm. mache ich bei Ralf natürlich halt auch kein D-Reverb drauf. Mhm. So weil dann ist der ja noch trockener mhm. ne? und dann ähm, stimmt die Atmosphäre auch irgendwie nicht, so vom Podcast, finde ich. Äh, das ist auch vielleicht noch
0: so ein Spezialfall, ja. finde ich. Ja, das ist ein interessanter Punkt, also das ist wirklich so ein bisschen dieses ambience Match. oh, guck mal, das war jetzt wieder aufpassen. Ich kratze mich an der Nase und halte dabei meinen Mund zu und dann klingt das so. Hm? Muss man aufpassen, dass man sowas nicht macht. Auch ein Spezial, wie kann ja. man dem entgegenwirken? <lacht> De-Handing. Ja, die handing Bin mal gespannt, was da noch alles von Isotope von kommt. Wir sind ja nochmal für De-Bearding. Ne? Also halt, wenn man im Bad rumpittelt, hier so. Dieses Geräusch hier. Ich bin immer noch für einen d Der D-Emmer, ja, ganz, ganz wichtig. Ne? Der kommt ja. bestimmt irgendwann. Weil ein M müsste doch relativ einfach zu erkennen sein. Ne? Eigentlich ja. Genauso wie den. Ja, es sei denn, es ist im Wort. Ja. ne? Also. Der De-Breather oder sowas, der Funktioniert ja eigentlich auch in der Regel schon ziemlich gut. Hm. Ja. Die M kommt bestimmt irgendwann. Da müssen wir dann noch gucken, so was wie ist ein M in jeder Sprache gleich? Im Englischen ist ein M auch ein M, ne? Aber wie ist es in anderen Sprachen? Ich weiß es gerade gar nicht. Keine Ahnung, ey. Ja. <lacht> Ballomat sagt denosing. Ja, sehr, sehr guter Begriff, ne? Alles, was das so stimmt. um die Nase passiert. Denosing. Das Super. hätte ich gerne für mich, ey. Hm? Ja. Aber das sind ja auch so,
1: so Frequenzen, ne, die man da so ein bisschen ziehen kann.
0: Ja, und die also top jungs die kriegen da noch was hin. Also ich würde sagen, RX war jetzt einfach, weil es halt so das Bekannteste ist, irgendeine Form von Restaurations-Suite. Die Neuser irgendwas in der Richtung und zumindest dann halt so das Gröbste. Die Reverb ist nicht schlecht heute, kriegst du aber halt, da sind starke Qualitätsunterschiede, muss ich sagen. Dann, ähm, ja, sowas wie ein Declicker auf jeden Fall mal ich glaube, die Neuse ist einfach das Wichtigste auf jeden Fall schon mal. Und RX ist halt, ja, ist gibt es von relativ günstig bis extrem teuer und es muss auch nicht die allerteuerste Suite sein, aber da sind halt ein paar Tools drin, die sind halt wirklich schon richtig gut.
1: Ich glaube, wir können das Thema dann auch abhaken, oder? Ja, sonst du noch irgendwas? Fällt dir noch irgendwas ein,
0: was wir vergessen haben? Oder? Nee, mir fällt eigentlich gerade nichts das mehr an. irgendwelche ich Fragen? Irgendwann ist man halt fertig mit dem Ding, man exportiert es, man hört nochmal kurz rein, ob alles okay ist. so. Ne? Also ich höre es dann nicht noch einmal komplett durch, weil das habe ich halt vorher nee. durchgearbeitet. Nee, ich, ich mache dann halt, also mein Check ist, wenn ich es vorher einmal durchgearbeitet habe, dann ähm, öffne ich es danach wieder in einem in, in WaveLab drin, gucke mir überhaupt mhm. erstmal die Wellenform an, weil es schon durchaus passiert, dass ich mal irgendwo einen Clip gemutet habe und dann ist auf einmal Stille. Ne? Aber das sieht man ja direkt in der Wellenform. Wenn da einfach auf einmal nichts ist, dann ist wohl was schiefgelaufen dann springe ich einfach noch mal kurz an ein paar Stellen rein, lasse das kurz auf mich wirken und dann, ich's, und dann lade ich es hoch. Aber ich weiß ja, es wird nicht dann direkt veröffentlicht, sondern dann checkt der Redakteur es ja erstmal gegen. Und falls dann noch was grob auftreten sollte, dann kann ich ja immer noch mal eingreifen. Das ist bisher aber noch, glaube ich, nee, ist bisher noch nicht aufgetreten. Also Glück gehabt bisher.
1: Ja, nee, das ist auch so ein Punkt. Also, am Anfang habe ich immer noch mal einmal durchgehört, mhm. aber halt nicht so wirklich aufmerksam, dass ich hier dann irgendwie 25 Minuten saß und nur mhm. das gehört habe, sondern ich habe es ähm, beim Mails checken, Mails beantworten und so ein Kram halt einfach im Hintergrund laufen lassen mhm. äh, und dann ist mir auch ein, das eine oder andere Mal mal irgendwie noch eine Stelle aufgefallen, mhm. ne, vielleicht, wo ich dann nochmal nachkorrigiert habe. Allerdings mache ich das jetzt auch nicht mehr und sehe es, wie du, äh, der Redakteur, hört ja sowieso auch nochmal durch. Und wenn er dann noch was findet, dann kann er ja sagen, hey, hier und da ist was. Ist mir tatsächlich neulich auch passiert, da habe ich ähm, nur, äh, habe ich von Anfang an, also die Intro-Musik bzw. das Zitat am Anfang markiert und dann am anderen Ende aber nur die letzte Sprecherspur mhm. und nicht das Intro geht ja noch weiter also war das Intro irgendwann abgeschnitten so, okay. so der Klassiker ja. quasi also nicht alle Audio bis zum Ende markiert und dann gebounced und äh, ja das ist ihm dann aufgefallen das konnte ich ja dann Gott sei Dank easy irgendwie
0: korrigieren genau ja man muss auch sagen es ist ja auch einfach wieder ein Zeitfaktor ne also wenn du jetzt einen, einen Song gemixt hast oder sowas okay den noch mal kurz die drei Minuten durchhören easy going ne aber ein Podcast, mhm. der irgendwie 40 Minuten lang ist oder sowas, das sind nochmal 40 Minuten on top, ne? die halt irgendwie in der Arbeitszeit mit drin sein müssen. Oder so wie du eben gesagt hast, du hörst es vielleicht parallel, während du was anderes machst. ne? Klar, kann man vielleicht machen, dann ist aber auch die Aufmerksamkeit nicht hundertprozentig drauf. Mhm. Wie auch immer, es muss irgendwie passen. Ne? Genau. Hast du noch
1: irgendwas? Bevor ich jetzt wieder sage, so, jetzt machen wir weiter und dann kommst du nachher nochmal
0: mit halt irgendwas und sagst, ja, ich habe da doch noch was. Boah, äh, boah, boah. Ähm, fällt mir gerade noch was ein. Nee, ich glaube, ich glaube, ich bin glücklich.
1: Sehr gut, das freut mich doch. Das zu hören, ja. freut mich sehr. Ja, dann haben wir unsere Kategorie Aufreger der Woche. Mhm. Also, ich habe was dabei, mhm. aber es ist eher sowas aus der Kategorie kennt ihr das oder geht es nur mir so? Ähm, <lacht> 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 Batterien entsorgen. Mhm. Entsorgst du deine Batterien?
0: Ähm, ich schmeiße sie nicht in den Wald, also, wenn du das damit sagen willst. Oder <lacht> in den Müll. Also mein, in den Müll mein, auch nicht. Nein, auch nicht in den Müll. Also mein, mein Batterieentsorgungsvorgang: ich, ich versuche Batterien so gut wie möglich zu vermeiden und nehme Akkus. Um, aber mhm. klar, kommt es nicht drumherum. So, und ähm, du kennst doch so dieses Plastikgeschirr, was du so für Grillpartys kaufen kannst, ne? so eingeschweißt in so einen Sack, da sind dann irgendwie 50 Plastikteller drin. Da gibt es doch diese typischen, diese Schüsseln, wo gerne Chili drin gereicht wird. Weißt du, welche ich meine? Mhm. So. Ja, ich glaube. Da haben wir vor, keine Ahnung, 15 Jahren mal so ein Pack von gekauft für irgendwie Grillpartys draußen <lacht> oder sonst was. Davon gibt es halt immer noch welche, weil wir spülen die und die gehen auch nicht kaputt in der Spülmaschine. Ne? Warum soll man die wegschmeißen, die Dinger? Kann man wunderbar halt nochmal spülen. Und dann habe ich mir mal irgendwann eine von diesen Schüsseln gesichert, weil das Plastik davon ist recht robust und da landen halt immer die Batterien drin. Und irgendwann ist halt diese Chili-Schüssel voll und dann werden die halt dann irgendwo beim, keine Ahnung, DM, Rossmann, you name it, entsorgt. Entweder mache ich das selber, das sieht zwar mit dieser chili ein bisschen komisch aus, ne? Oder kann auch sein, wenn ich weiß, äh, mein Papa war gerade zu Besuch und der fährt da noch irgendwie zufällig dann vorbei, dann drücke ich ihm die in die Hand oder sowas. Jedenfalls, wenn die Schüssel voll ist, wird sie dann eben beim entsprechenden Händler entsorgt. Okay. Ja, und
1: bei mir ist es so, ich habe so eine Schublade des Grauens.
0: <lacht> Was ist da noch alles drin außer Batterie?
1: Also ich weiß nicht, äh, ob ihr sowas auch habt. <lacht> Aber ja. ich habe so eine Schublade hier. Da kommt einfach alles rein, was hier irgendwie rumliegt, wo ich nicht weiß, wo es hin soll. Mhm. Und so wirklich so alle zwei Jahre wird diese Schublade dann halt auch mal aussortiert. Mhm. Dort befinden sich dann diverse Sachen. Ich kann ja mal live. Ja, mach mal auf. Ich öffne jetzt live die jetzt Schublade kommt. des Trauns. Oh,
0: oh, es riecht schon. Boah, was ist also
1: hier das? Ist, hier ist ein, ein, ein Schraubendreher.
0: Ja, du musst ein bisschen in die Richtung hier äh, reden, sonst kick dein Geld rein. Ein Schraubendreher.
1: Mhm. Ein Teppichmesser.
0: Oh, wen hast du umgebracht?
1: Ein Puck von den Calgary Flames. Mhm. Mein Akkuladegerät, also wo ich die Akkus lade. Äh, irgend so eine Jogginguhr, die ich noch nie verwendet habe. <lacht> ich glaube, also mehrere äh, SSD-Festplatten.
0: Warum liegen die in der, der, der Schublade des Grauens? Habe ich, hab ich Paketband schon erwähnt? Nee, hast du nicht. Aber SSDs in der Schublade des Grauens, was machst du falsch?
1: Ja,
0: keine Ahnung. Ich ja, freu mich auch gerade.
1: Ja, und eben diverse Batterien und eine Bluetooth-Box, die schon, die wahrscheinlich auch kaputt ist. Keine Ahnung. Das ist, das ist, sehr das geil. ist im Moment so in meiner Schublade des Grauens. und mhm. Irgendwann denke ich mir, äh, ja, ich müsste mal die Batterien entsorgen, die da drin rumfliegen. Man weiß ja auch nicht
0: mehr, welche voll sind und nicht. Oh, naja, da muss ich dann die Gegenfrage jetzt noch kurz stellen. Wo bewahrst du Kleingeld auf? Was machst du mit Kleingeld? Kleingeld, ähm, ich habe ein Sparschwein
1: unten mhm. stehen, in Form eines VW-Bullis. Cool. Da schmeiße ich Kleingeld rein, aber ich bin auch immer und ohne Kleingeld unterwegs. Mhm. Äh, und wenn ich mal Geld habe, dann wie gesagt, und ich Kleingeld bekomme, dann schmeiße ich es einfach da rein.
0: Ja, ja super cool. Also äh, ein Sparschwein in Form eines Bullis, das ist ja schon mal super geil. Äh, ich habe auch nee, kein nee, Kleingeld ja. dabei, sondern immer nur so, keine Ahnung, 50 Cent mal für einen Einkaufswagen. Und mein Kleingeld... Ich so, ein, so ein Holzchip ja, oder sowas. ne ähm, Mein Kleingeld landet immer in, ich habe eine kleine Plastikmülltonne. Ich weiß nicht, wo ich die her habe. Aber das ist halt so wirklich der Standard-Mülleimer. Ähm, ja, in, in so groß ungefähr. Und der wird halt mit Kleingeld befüllen. Irgendwann ist die Mülltonne voll Kleingeld. Und dann muss die halt mal zur Bank und ab in den Automaten. Ja, ja ich, die Vorstellung ist, dass ich das so
1: als Taschengeld für den Urlaub nehme. Ja, das ist auch geil.
2: ja.
0: So. Du hast auch noch was sehr Spannendes. Ja, mein Aufreger der Woche ist, wenn der Postbote in Urlaub ist. Wir haben hier einen super coolen Postboten. Grüße an den lieben Andreas raus. Der weiß genau, wie hier die Leute ticken und der weiß auch, wenn hier mal ein Paket ankommt oder sowas, dann wird das entweder einem vertrauensvollen Nachbarn, der in der Regel da ist, in die Hand gedrückt oder eben, ich gebe dann bei DHL die Anweisung, bitte vor die Haustür stellen. So. Bei DHL steht dann auch groß, man kann das dann nur abstellen lassen, wenn nicht einsehbar und so weiter und so fort, verstehe ich alles. Haustür ist einsehbar, also von daher, wenn der Postbote das nicht vor die Haustür stellt, macht er eigentlich alles richtig. Aber unser Postbote hat dann mal gefragt, so hey, soll ich das wirklich da hinstellen? habe ich ihm gesagt, ja, ist kein Problem. Wenn ich dir sage, also wenn ich da die Markierung mache, stell es bitte vor die Haustür, dann heißt das, ich bin da. Ich bin nur wahrscheinlich in, dann, wenn du klingelst, gerade hm. in einem Gespräch oder in einem Call drin, ich hole mir das fünf Minuten später, das Paket. Ist kein Problem, stell ab. So. Wenn der jetzt aber in Urlaub ist und die Vertretung weiß das nicht, dann ist das blöd. So. Und was dann halt schade ist, ist, wenn die Vertretung sich nicht die Mühe macht, mal ganz kurz beim Nachbarn zu klingeln und sagen, hey, kannst du annehmen. Und wir haben ja genug Nachbarn, die auf jeden Fall was annehmen können. Ja, dann ist halt einfach Ding-Dong und so schnell kannst du gar nicht gucken, ist er wieder weg. Und jetzt liegt das Paket dann halt im Paketshop. Und das ist doof. Da musst du da hin, ne? Ja, genau. Ich meine, äh, ja das Problem haben genug andere wahrscheinlich, aber wenn es halt sonst so geil funktioniert, ne dann ist das ein Downer.
1: Das Geile ist, dass jeder mit dir mitfühlen kann, mhm. weil das auch so ein Ding ist, was jeder kennt. Mhm. Ne? Also unser Roland ist jetzt auch weg. <lacht> also der hat, glaube ich, einen ganz anderen Bereich jetzt zugeordnet gekriegt. Mhm. Aber der hat mich schon immer mit Vornamen auch angesprochen. so ja. Und mhm. äh, was hast du denn schon wieder bestellt und so. Genau. Und, äh, also ein gründer so Paketbote oder Postbote so super. ist Gold wert. Genau. Und jetzt mhm. haben wir auch neue. Der macht seinen Job aber auch gut, muss ja, ich sagen. Ja, Das ist okay. Mhm. Also ist cool. Und ähm, hatte ich jetzt noch nicht, Gott sei Dank. Mhm. Aber genau. Neulich doch, irgendwas ging mal verloren. Also mhm. Ich, ich finde das halt nervig, weil ich muss dann halt immer ins, zum Kiosk irgendwo, keine Ahnung, in Bickendorf oder so, ein Bickendorfer mhm. Bütchen und so. Dort muss ich dann mein Paket
0: abholen. Aber naja. Habe ich mal von dem Amazon-Paket auf der Waschmaschine erzählt? Nee, aber klingt irgendwie
1: nach einem Thriller.
0: <lacht> ja, so ungefähr. <lacht> ich weiß nicht genau, wie die Anweisungen von Amazon sind, aber die müssen ja mit Gewalt irgendwie zustellen. Ne? Habe ich so das Gefühl. Also irgendwo muss das Paket ankommen. Ne? So, und das ist schon eine Zeit lang her. Ja, amazon bote klingelte und anscheinend war gerade keiner da oder keiner hat aufgemacht oder wie auch immer. Die sind ja auch mal sehr schnell dann wieder weg. Dann ist er so ein bisschen ums Haus anscheinend rumgelaufen und wir hatten gerade zum Lüften das Fenster vom Hauswirtschaftsraum komplett auf und daneben steht die Waschmaschine. Und ich kam irgendwann in den Hauswirtschaftsraum rein da lag auf der Waschmaschine ein Amazon-Paket. Ah ja, doch, das hast du erzählt. Ja, zugestellt an Waschmaschine. Das ja, geil. kann man machen, ne? <lacht> Richtig gut. Ich finde die noch nicht mal doof, die Idee eigentlich, weil... Nee, ist doch gut. Ne, es ist angekommen, ja. Und das Fenster war komplett ja, offen. Ja, das Fenster war komplett offen. Das heißt, er geht davon aus, es ist jemand da, ähm, weil in der Regel ist das sonst nicht so. Ne, Ja, passt. Besser Sorry. so, als
1: wenn du zum Paketshop hättest fahren müssen. Exakt,
0: ich. genau, richtig. Ne? Sorry, hab dich unterbrochen.
1: Nö, alles gut. Ähm, bist du fertig oder darf ich weitermachen? <lacht> <Du> darf weitermachen. <lacht> okay. Äh, Workflow der Woche. Ich habe mitgebracht Flywheel von Fuse Audio Labs. Ach cool. Ist eine Bandimulation. Gibt für 49 Euro. Ähm. Klar, jetzt kann ich sagen, ah, noch eine Bandsimulation, äh, Tape Simulation, wie viel braucht man noch? Mhm. Aber ich finde tatsächlich bei der, die hat eine ein ganz eigene Klangcharakteristik und fügt echt so ein bisschen Dirt auch noch hinzu. Also mhm. mache ich gerne auf Drums und ich habe auch noch mal die Beschreibung durchgelesen, es geht hier wirklich um Imperfections. Mhm. Und Das finde ich echt geil. Ja. Also habe ich letzte Zeit viel mit rumgearbeitet, rumgefuhrwerkt wie man im so sagt. Äh, genau. Und Raimund Dratt war, ja, der Geschäftsführer, war ja auch schon mal bei uns zu Gast hier in der Folge After Apokalypse. Mhm. Also die <lacht> Aufklärungsfolge zu der Folge, die nie stattfand. Genau. Mhm. Kann man sich auch noch mal reinziehen. Mhm. <lacht> Hast du was mitgebracht? Nee, ich habe diesmal nichts mitgebracht. Okay. Dann haben wir noch Offline-Modus. Da hast
0: du aber was dabei. Genau. Ich spiele aktuell mit Begeisterung Elden Ring. Ich habe ja glaube ich schon mal erwähnt hier, dass ich ein großer Dark Souls-Fan bin und Elden Ring kann man ja eigentlich Dark Souls 4 nennen. Okay. Selbes Spiel, Open World, anderer Name drauf, ja. Ja, alles, was man zu Dark Souls sagen kann, kann man auch zu Elden Ring sagen und sie haben halt natürlich ein bisschen wieder ran rumgetunt und es ist halt, wie gesagt, jetzt ein Open-World-Spiel, aber wer mit den Spielen was anfangen kann, muss Elden Ring spielen. Super geil. Bin direkt wieder voll drin.
2: Okay.
1: Ich kenne das nur von Baywatch Berlin. Mhm. <lacht> und da wird, äh, äh, ja. der Thomas quasi da Elden Ring spielt. Und scheitert der, er oder hat er Erfolg? Ich glaube, er hat es jetzt durch nach irgendwie gefühlt 500 Stunden. Mhm. Ähm, hat aber immer wieder von Hörern Tipps bekommen, wie er irgendwie weiterkommt.
0: <lacht> also ja. Das, das ist auch eigentlich der Kniff, ne? Entweder du beißt dich da durch und du hast Geduld und irgendwie entwickelst du den Skill und dann machst du es oder halt, es gibt halt genug Möglichkeiten, da dann auch mal die Gegner, äh, ja, auszutricksen oder wie auch immer. Gehört halt dazu. Ja. Macht auch den Reiz aus.
1: Ja, und mein Offline-Modus ist diese Woche Better Call Saul. Mhm. Ähm, das Spin-Off von Breaking Bad mit dem Anwalt, <lacht> dem mysteriösen Anwalt, vielleicht mhm. ein bisschen unseriösen Anwalt, äh, geht in die nächste Staffel, das ist ja auch die letzte Staffel. Und für alle Better Call Saul Fans, oder die wissen ja, dass das echt langwierig ist. Ne? So eine Folge ist echt langwierig. Irgendwie, aber irgendwie auch mit einem gewissen Charme. Ich mhm. weiß nicht, ob du es gesehen hast, aber es ist schon irgendwie nee, geil. Und irgendwie, manchmal denkt man so, ah, irgendwie ist es gerade so ein bisschen zäh, mhm. aber irgendwie gehört das auch zu diesem Vibe dieser Serie mit dazu und von ihm und so. Also es ist irgendwie geil verpackt. Aber ich muss jetzt sagen, die ersten zwei Folgen waren jetzt echt mega zäh. So. Es war echt so, dass ich die zweite Folge geguckt habe und dann dann schon schon ausgemacht habe, weil es mhm. so langweilig war. Aber
0: Tina sagt, es wäre so
1: geil am Ende und es würde noch so spannend werden. Ich zieh's es durch.
0: <lacht> ich habe es noch nicht gesehen. Ich habe noch nicht mal Breaking Bad gesehen. Also das muss ich dringend noch nachholen.
1: Das ist... Äh, ja. No-go eigentlich. Ja, das stimmt. Dass du als Serienjunkie Breaking Bad noch nicht gesehen hast. Serienjunkie will
0: ich mich nicht nennen. Nee, das nicht. Aber... Nein. Das ist ja eine der Serien schlechthin. Ne? Also. So, ja. das muss man gesehen haben und auch Game of Thrones muss man mal gesehen haben und keine Ahnung was auch. Ja. Auch wenn man es vielleicht ja. nicht thematisch mag, aber ist halt so bekannt.
1: Ne? Jo, jetzt sind wir beim Gear Corner. Ich denke mal, jetzt kannst du mal weitermachen.
0: Na gut. So, das es hast du uns mitgebracht. Jo, ähm, Erstmal hast du ja was reingepackt, aber das ist auch im Endeffekt, das ist natürlich was Spezielles, aber man muss gar nicht mehr viel dazu sagen. Wir sind immer noch so ein bisschen gefühlt in einem Sommerloch drin. Ne? Es sind jetzt nicht wahnsinnig viele News, die sich überschlagen, aber das hier ist natürlich schon was sehr Schönes, nämlich das Reissue des Neumann M49, das M49V. Also es wird eine Neuauflage des M49 geben, ja, mit allem, was dazugehört. Also vermutlich genauso wie das Original. Was den Preis anbelangt, keine Ahnung, Irgendwann kommt das auch raus. Also man weiß noch nichts Genaues. Ja, das
1: Original kriegst du aktuell für 25.000. Schnapper. Ne? Ich nehme zwei. <lacht> Schnäppchen. Ja, genau. Also, Gibt ja auch die Nachbauten dann ne, von diversen Herstellern, die dann auch so 4.000 oder 8.000 Euro kosten. Genau. Also US-Dollar.
0: Ich, ich glaube jetzt nicht, dass man das Ding für 2.000 oder 3.000 in den Handel bringt. Das kann man sich vermutlich abschminken. Das wird schon ein bisschen mehr werden. Aber ich glaube, da das sehr, sehr limitiert sein soll, ähm, wird das auch schnell weggehen. Und wenn es nur als Den Wertanlage ist. Ja, die Aktien steigen ja wieder, ne? <lacht> Richtig, Sollen genau. Sein. Und äh, ja, klanglich ist es natürlich eine ganz eigene Liga. Jo, so. was haben wir noch? Ja, jetzt kommen wir noch zu einem Tool, was ich nicht verstehe und deshalb nicht genau ins Detail gehen werde, wir sind wieder bei Sonnable, wo wir eben den Smart EQ hatten. Und da kam das Update jetzt des Smart Comp auf den Smart Comp 2. Und die haben was mit einem intelligenten Kompressor zu tun. Ich habe ihn noch nicht benutzt und weiß nicht genau, was ein intelligenter Kompressor tut. Also vermutlich macht er das so ein bisschen wie der Smart EQ. Also es geht auch hier wieder darum, dass das Signal in so spektrale Teile zerlegt wird. Und dadurch äh, sehr, sehr viele Bänder entstehen. Von über 2000 ist die Rede. Also stelle ich mir das vor wie ein, ein Multiband-Kompressor mit richtig vielen Bändern, der sich irgendwie intelligent dem Quellensignal anpasst und damit was tut. Ja, genau, 2000 Bänder, ne? Ja, das ist eine ganze Menge. Man
1: kann dann irgendwie noch die Intensität einstellen. Ja, es gibt ja verschiedene Color- und Style-Parameter. genau. Kompressionscharakter zwischen subtil und transparent und äh, ja, dann halt effektgeladen und aggressiv einstellen. Richtig,
0: also es ist so ein bisschen... Auf einzelne Tracks, Busse oder halt mh. auch auf den ganzen Mix. Ne? Exakt. Also es ist so ein bisschen wie, wie, eigentlich schon fast wie ein traditioneller Kompressor, so von seiner Parametrisierung, dass du oft dann auch mit mittlerweile, dass du so verschiedene Teils auswählen kannst, aber eben dann halt dieses Multibandkompression, die keine Multibandkompression so richtig ist, sondern halt mehr so intelligent, keine Ahnung was, ne? So, mhm. Also da jetzt halt Version 2 mit noch mehr Funktionen, aber wie gut das funktioniert, kann ich nicht sagen. ja ne? muss ich mal testen. Vielleicht mhm. kommt der dann ja. in meinen Podcast-Setup. <lacht> ja, ja, also mich würde es auch mal total interessieren. Und wenn das so ähnlich ist wie beim Smart EQ, dann muss ich sagen, ist es auf jeden Fall was, was interessant ist für die Toolbox, weil dann gibt es einfach Situationen, wo der direkt geil macht.
1: Mhm. Ja, ich lese
0: hier, es gibt einen mitten seiten
1: dann hm? gibt es ein Input-Level Riding. Interessant. Ist auch interessant. Mhm. Instant Impact Prediction. Kann man sich ungefähr vorstellen. Das ist ein geiler. Mapping und Tools für Monitoring. Mhm. Und Support für Surround. Da bin ich gespannt. Mhm. Kostet 129 Euro. Einführungspreis mhm. gibt es aktuell für 89 Euro. Okay. Aber Instant genau. Impact Prediction ist ja ein
0: geiler das ist Begriff. Geil, ne? Hammer, ja. Das ist schon, schon mega. Ja. Ich glaube, wenn man nochmal so einen neuen EDM-Act aufmacht, den nennt man Instant Impact Prediction oder sowas. Jo. Jo, ich mhm. würde sagen,
1: <lacht> würd sagen, schmeißen wir hin für heute, oder? Wir schmeißen Wobei, hin für heute, ja. Thomas Schimmack auch gerade schreibt, Neumann repariert noch immer das Original, das nenne ich mal guten Service. Absolut, äh, Vielleicht ja. kann man an dieser Stelle nochmal an Andreas Grosser gedenken, von Andreas Grosser Electronic Service, äh, der vor kurzem im Alter von 65 Jahren gestorben ist. Äh, unsere Gedanken sind natürlich bei ihm und seiner Familie ja. äh, eigentlich wollten wir es gar nicht mit reinnehmen, aber jetzt an dieser Passzeit halt einfach ähm, ist halt eigentlich so der Mikrofon oder Neumann-Reparateur äh, im Lande, würde ich sagen. Mhm. Wir haben eine Story, also wer sich dafür interessiert, kann ja gerne die Story oder das Interview nochmal lesen, bei uns auf Sound Recording. Genau, ansonsten machen wir äh, für diese Woche dicht. Nächste Woche begrüßen wir hier im Podcast Waldemar Vogel. Ach, cool. Und ähm, ja, denkt an die Ticketverlosung, kauft das Heft, kauft euch Tickets für die Studioszene, falls ihr kein Ticket gewinnt, ähm, meldet euch für den Tonstudio-Guide an. Habt ihr irgendwas vergessen? Mhm. Abonniert uns überall, wo, wir, wo ihr könnt. Genau, richtig. Und ja. ansonsten würde ich sagen, macht's gut und bis nächste Woche, ne?
0: Genau, so, also... Wie immer natürlich wird euch dieses Format hier präsentiert vom Music Store in Köln, dem Paradies für Musiker. Und ich sage erstmal vielen Dank an euch alle dafür, dass ihr dabei wart. Vielen Dank an dich, Marc. Vielen Dank an den nicht vorhandenen Gast. Die, der Dank geht schon mal im Voraus an Waldemar, der nächste Woche dabei ist. Wird auf jeden Fall lustig werden. Also alle zugucken. Und ja, bleibt nicht mehr viel zu sagen. Ne?
1: Ja. Ja. Ja.
0: Helft, wo ihr könnt und... Äh
1: bis nächste Woche. Bis nächste Woche, macht's gut und tschüss. Ciao.